0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, Jovem Nerd, e nem todos que vagueiam estão
0: perdidos.
2: Aqui é Nilce Moreto, sempre à procura, nunca alerta.
0: Aqui é o Leon, Chevy Chase não tem nada comigo. Aqui é o Guga Mafra, e quem viaja trabalho, trabalha dobrado.
3: Aqui é a zagal e quando você viaja trabalho, amigo, você se fode muito, cara, Essa é a verdade. Não é, não é glamuroso. Não é. Nada é, de é glamuroso. Só é só glamuroso no Instagram. Exato. É aqui, não sei o que é lá, depois de madrugada virado trabalhando, tudo acumulado. Oh, meu
2: escuro, né, aquela
1: coisa. Muito bem, Nedes. nós estamos aqui para falar sobre as viagens de trabalho, as enrascadas, os cansativos dias de viagem. De trabalho, a gente fez um netcast, mais ou menos, não era bem isso, era de quem vive viajando e tal. Mas a gente vai contar aqui algumas histórias, causos. Todo mundo que viaja tem história, então a gente vai contar aqui. O
3: Guga tem um ditado: yeah. viajar é se poder <risos> E meio canelada.
0: canelada.
4: Ah! Where
1: did you come from, baby? Muito bem, vamos para mais uma semana de e e lá na Zona de Cast. Vamos. Voltamos, e Enfim, voltou a leitura de e Ainda
3: bem que eu falei para gravar a <risos> leitura de e-mail reserva. É
1: de uma extra, né?
3: Ainda bem, ah. ainda bem. Ah,
1: mas voltamos, voltamos, né? E vamos voltar falando de produtos exclusivos da
3: Nerd Store, Azaghal. Exatamente. O dia dos pais está chegando. Exato. Você quer presentear o seu pai? Você é pai quer se auto-presentear? Yeah. Nós temos uma variedade enorme de produtos agora para presentear. Não temos mais só camisetas e livros. Nós temos descanso de panela nojo alert. Um item exclusivo. Exato. no Nerd Office. Nos alerts, é. exato. Nós temos o descanso de panela nerdinho, descanso de panela fominha alert, estereótipo alert, tem um Nerd Office, que é aquele balãozinho escrito Nerd Office. Ó, oh, que maneiro. Tem o um morto de fome, o um mentira alert. Além disso, temos porta-chaves do Ozob, babaca. Oh, olha só! Porta-chaves do Ozob, bitoca. Oh, olha só! Porta-chaves, lambda, lambda, lambda. Muito foda. Além do relógio de parede maneiríssimo, Silly Walk. Pra quem não sabe, Silly Walk é um clássico do Monty Python. Python. Do Ministério... Do, do City Walk, onde John Cleese acho que alcança o seu ápice. <risos> e o, os ponteiros do relógio são as pernas do John Cleese, Caraca! E conforme é vai mal. marcando as horas e é os minutos, <risos> ele vai fazendo um -walk. é Muito bom, cara. Muito <risos> bom. <risos> Temos um aviso de porta do trono de games. A camisa Nerd Store agora virou Mor uma, um aviso de porta. E um quadro de recados Nerd Office.
1: Caraca, é sensacional, Azagal. Muito bom. Então vai lá na Nerd Store garantir o um presente de dia dos pais. O um presente pra você mesmo não importa, cara. Vai lá porque tem muita coisa mais muita coisa do jovem Nerd, muita cara irado link aí no post você direto lá muito bom
3: e Azaga,
1: hoje é a última sexta-feira do mês. E o que temos? Qual o brinde? Qual o prêmio que nós ganhamos? Nós temos mais um Nerdcast Empreendedor! Exatamente! E nesse episódio, a gente falou de crise, né? E agora, nesse episódio, nós vamos falar de como identificar oportunidades, Azaga. Tema muito relevante: que é a oportunidade vem estar na tua cara, e Exato,
3: você não é. Muito maneiro, baixa lá pra você ver. E além disso, Azaga, tem mais uma. Tem uma notícia excelente. <risos> o pessoal do meusucesso.com nos convidou, nós aceitamos e eles fizeram um estudo de caso. Exato. Um insight light. Exato. Sobre a história do Jovem Nerd. Cara, foi muito maneiro, Eles cara. vieram aqui em Curitiba, entrevistaram a gente, fizeram várias imagens, usaram até drones. Exato. <risos> foram na <no> Nerd <risos> Store, foram no Nerd Office. Cara, ficou maneiríssimo. Chegaram a entrevistar o Paulo Coelho, olha só. Olha que foda, Então, cara. se você quiser ver esse insight light contando um pouco da nossa história de uma maneira muito bem produzida, como só o meu sucesso.com é sabe animal, fazer, você é tem que assinar lá Exato. o meu sucesso.com. <risos> e aí você não vai ter só o insight light do Jovem Nerd contando a nossa história, o vídeo que eles fizeram muito maneiro sobre a nossa trajetória, mas como outros, vários outros estudos de caso que são conhecimento muito melhor do que muito NBA por aí. <risos> é, com certeza. E se você quiser ver um trailer
1: de como é que tá, né? Pra você tem uma ideia de como é que foi a produção aqui do o Jovem Nest tem um link aqui no post esse mesmo link já se transforma no programa original se você estiver logado com a sua conta, então cara, vale muito a pena você ver, porque não só pelo nosso conteúdo, é óbvio que tá maneiríssimo, que a gente adorou, mas por todo o conteúdo que os caras oferecem, não é só o conteúdo do mês, lembre-se é todo o conteúdo já publicado todo o arquivo dos caras, então você, é muito valor que você é recebe pela mensalidade dos caras, certo? Vai lá no meusucesso.com vale a pena você conhecer o trabalho dos caras é muito foda e se você não quiser ouvir os recados e-mails do último Nedcast, você pode pular diretamente
3: para! 16 minutos e eu voltei com a mala cheia de nuambá. Tem um bilhão de pessoas <risos> que doaram sangue É, é porque tá, nesse período tá acumulado.
1: <risos> tá acumulado, então eu vou ler aceleradinho, né? Tique teco pra... velho. Tic-teco, então Léo, vamos lá.
5: Quero agradecer muito aos netos que doaram sangue Como Álvaro Xavier, Antônio Gouveia Camila Contre, Eduardo Martins Fernando Antenori, Gabriel Garcia Gabriel Poi, Graziela Fogaça Jaciara Lima, José Antônio Borsato Caô Miguel, Leonardo de Moraes Leonardo de Souza, Leonardo Toguia Luiz Helena, Márcio Santos, Pedro Guilherme Pessoal da Terceira Igreja do Nazareno São José do Rio Preto Com 31 doações Caraca, muito obrigado cara. Muito obrigado por ter mandado só um nome pra todo mundo <risos> Exato. Richard Miotelli, Roberto Junicaitis, Wesley Silva, Victor Treter, Vitória Panziera, Letícia Ferraz, Eduardo Cunha, Juliano Cadelha, Bernardo Freire, Gustavo Henrique de Lima, Eduardo Santos, Vinícius Alvarenga, Maurício Nolasco, Victoria Amanda, Keller Nunes, João Gibson, Romildo Guedes, Gustavo Teixeira, Rafael Boutros, Bruno Flores, Luan Dias, Leonardo Schneider, Bruno Lopes, Iago Lopes, Miguel Garcia, Matheus Nogueira, e Mota, Nicolas Mota, Marcos Rai, Nick Lauda, Nick Lauda! Olha só! <risos> Fernando Oliveira, Tomás Oliveira, Gabriel Hardwin, Otopino, Tiago Faustino, Gustavo do Nascimento, Gustavo Tavares, Mike Farias, Gabriel Bertrame, Érica Carini, Marcelo Ferreira e Cláudio Branco Júnior.
1: Muito obrigado. Olha quanta gente a num período de três semanas que acumulou aqui, doaram sangue. Obrigado, gente, por ajudar ao próximo sem receber nada em troca. Vocês são foda demais. Mas é,
3: um lanchinho, né? Ganha um <risos> Além disso, temos a galera do Scalp Solidário, já vem, né? Sim. Temos a Adriele Ventura, o Bruno Correia, o Darlin Santos, o Fernando Alves Antenori, Graziella Fogaça, Lady Lopes, Luisa Melo, Marcele Soares, Patrícia Sampaio, Paty Moreira, Rebeca Luiz e Beatriz Loubeck, Tatiana Almeida, Vanessa Almeida, Daniela Xerentin e Luana Xerentin, Lucas de Saturnório, Vinícius Sandrini e Estela Dalalana. Muito bom a galera que cortou o
1: cabelo, as bandejas e doou os cabelos do verde, jogar no chão do salão. Doou o cabelo pra quem precisa que fazem perucas pra galera que faz tratamento precisa de perucas muito bom
3: várias artes dos fãs também acumuladas vamos destacar algumas feitas pelo Vinícius Souza ele fez várias versões dos nossos personagens do Nerdcast Cyberpunk no Cyberspaço olha aí então ele fez o Lip fez o Steven Dudley fez o Ozob o Rexus, o Aleg o Dr. <risos> Silvana e o Android <risos> num feeling um pouco meio que Nick Fury Eu achei bem maneiro <risos> além disso vários Ozob o próprio Nick e Elson Oliveira Galvão de Souza fez uma página de quadrinhos do Osob no oh. RPG de saber. Foi muito legal. Maneiro. O Flávio Viar Nazarim fez um Osob muito legal também. E o Guilherme Casanato. Muito bom. Muito obrigado. Continue mandando suas artes dos fãs para a leitura dele. Muito depois. bom. Tami Guimarães, 30 anos de estudante de
1: doutorado em Engenharia Mecânica na Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, Estados Unidos. Olá, galera, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer por terem feito um Nerdcast sobre minha profissão. A gente já tá falando pro o profissão cientista. Acho muito bacana vocês fazerem episódios como esse que divulgam para os jovens e para a comunidade brasileira a importância da pesquisa científica no mundo. Minha história foi diferente. Eu não sonho desde criança ser cientista e ser pesquisadora. Esse é um sonho que no Brasil exige muito amor e muita dedicação mesmo. Eu comecei a pensar em fazer mestrado e doutorado em 2012, quando vim para os Estados Unidos, pelo Ciências Sem Fronteiras. Fiz pesquisa em um centro de pesquisa dentro da universidade e hoje faço meu doutorado em engenharia mecânica também em uma universidade dos Estados Unidos. Quando eu vi a importância da indústria na pesquisa acadêmica nos Estados Unidos, é que eu entendi que a ciência é feita com um propósito, enquanto no Brasil, a maioria das vezes, a ciência é feita simplesmente pela ciência, como dito pelos cientistas nesse Nerdcast. Claro que isso está muito na cultura americana, né? né? O proposta econômico, acho que ela quer dizer, né? Principalmente por causa da importância da cultura bélica aqui. A maior parte do desenvolvimento tecnológico nos Estados Unidos se deu devido às guerras, então essa talvez seja a grande diferença entre o desenvolvimento da pesquisa aqui no Brasil. Uma coisa que vale mencionar é que o Brasil sabe que está fazendo pesquisa da maneira errada. Ela botou errada entre aspas. Embora, como dito pelos nerdcasters cientistas, a comunidade científica se recusa a acreditar na pesquisa financiada por empresas. Prova disso é o próprio programa Ciências Sem Fronteiras, que tem como um dos principais objetivos mostrar para os jovens universitários brasileiros como é a vida acadêmica em outros países e tentar modificar esse mindset da academia brasileira de que pesquisar com verba privada é se vender. Ai, caraca. Oh. Existe esse mindset no Brasil? Ah, com certeza, existe.
3: <risos> Outro dia eu tava lendo um texto, perguntando assim: precisamos mesmo de cientistas e celebridades? Ah, nossa. Isso tudo é crítica. Nossa, né, cara. cara. <risos> então
1: acredito e espero que a próxima geração de pesquisadores e docentes lide melhor com isso, com o apoio de políticos como o Romário, que podem realmente fazer a diferença para o Brasil como potência científica. Já existem muitos centros de pesquisa de excelência no Brasil, mesmo com escassez de recursos. Imagina como seria se a gente tivesse esses recursos. O fim, realmente não é fácil ser cientista, mas é extremamente gratificante e legal saber que você é a única pessoa do mundo fazendo uma
3: determinada
1: coisa e que seu trabalho pode fazer diferença no mundo. Olha aí que legal o e-mail dela.
3: Muito bom. O problema é que o Brasil tem talentos. Vários. Vários. Só certeza. que a gente acaba perdendo esses talentos pra fora, pra né, fo cara? fora. É,
1: cara, sério, quantas vezes a gente já viu isso acontecer em todas as
3: áreas? Não só na científica, mas na artística. Agora, né, com essa crise aí. Tudo é, cara, muita... a galera vai trabalhar fora. O Brasil perde fora. massa crítica nesse momento. Perde é bastante, foda. cara. Cara. Jonas Vieira, 28 anos, eu acho, tá só 28 aqui. Supervisor de importação, balneário de Camboriú, Santa Catarina. Opa, vamos conversar aí, Jonas. Balneário de Camboriú? Não é? Balneário de Camboriú. Achei que era de Camboriú. Tinha vários balneários. de fato tem. Supervisor de importação. Olha aí. Vamos conversar, Jonas? <risos> é que nossas coisas, quando vêm dos Estados Unidos, passam na mão dele? Não. Que? Eu não sei. Ele, ele não disse pra ele, que empresa ele trabalha. Ele trabalha nos Correios. <risos> é um supervisor de importação dos Correios. Eu não sei. Então as estatuazinhas da Hot Toys passaram na mão dele. <risos> Empresados nerds. No episódio 475 foi citado dois infelizes casos de doação internacional que ao chegar aí, no Brasil, foram severamente tributados. Um deles foi tributado e o outro teve os espécimes incinerados. É. Yeah. Causou revolta pra caralho. Os <risos> As consequências poderiam ter sido evitadas, pois existem leis como a número 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 que isentam todos os impostos e incidentes na importação. Aí um monte de coisa aqui. cofins, ICMS, etc. É. É, é, é. Para importação destinadas a é, pesquisas científicas, estudos, etc. É o okay, quê? Eu, eu sei que as leis existem. Mas, até você falar isso pro fiscal, até ter essa boa vontade, já queimou tudo, já taxou, né? Cara? É. Bué, eu não sei como é que é. Deveria, sei lá,
1: já vi assim, cadastrar, é foda, né?
3: Existem seus porém e procedimentos para que goze o benefício, mas nada que desmotive ou inviabilize o trabalho. Essa na é realidade da galera que trabalha com ciência de fato, né? O erro que ambas importações têm em comum é que foram feitas sem antes consultar os trâmites que a mercadoria precisa sofrer. Então, de novo, a gente não sabe, às vezes estava nos trâmites e não, não vingou, cara. Aqui no Brasil não é fácil. Hum, é e a gente foda. conhece muita gente que trabalha com importação é, e que seguem todos história, os seguem segue todos os trâmites legalizinho tudo certo e chega na, na boca do caixa ali e, e não não passa e, e, e seguindo, cara a gente e vem conhece, recadinho então, do taxante ou oh, é, vem um recadinho aí pra é, exato, então não é né não é
1: bem assim exato que funciona na prática mas quem quiser ler a lei é, é 8010/90 e 8032/90 dá uma olhada para ver se é isso mesmo se você fez isso dessa forma. É, mas às vezes é que tá na lei, né? <risos> É, acontece,
3: né? Às vezes a lei não, não pega. É fácil, né? Não é fácil, <risos> não é fácil, não é fácil, cara. Mas
1: ele falou, não deixe o fornecedor enviar sem autorização. Estuda essa porra. Se eu contratar um despachante, o despachante sabe
3: disso. <risos> Deveria, né? <risos> Mas às vezes o despachante sabe disso tudo e ele ainda volta com recado. E
1: volta buscar, com calma. recado, ah. é. Né? Depende muito do humor do cara que tá lá. Uri Chacon, 36 anos, físico, pesquisador, Rio de Janeiro, RJ. Começando pelo princípio. Eu sou colombiano, estou tentando terminar minha tese de doutorado, a fase mais difícil de todos os estudantes pós-graduação. Quando me recebi na Colômbia de físico na área experimental, pensava que eu tinha a possibilidade de seguir minha profissão como pesquisador lá, mas não deu certo. Procurei oportunidades para trabalhar em algum laboratório, mas entendi que a pesquisa do meu país é feita quase com as unhas. Não tem muitas oportunidades para fazer alguma pesquisa como pode ser feita aqui no Brasil. Você vê, a gente tá falando do Brasil lá de fora. É a realidade do cara, né? E o Uri, que é colombiano, tá falando da Colômbia para cá. Tá vendo, cara? A escada da parada. Meu orientador me aconselhou a sair do país. <risos> Seu conselheiro, O seu orientador é o senhor K? Porque a única oportunidade para um físico, na época, era somente dar aula a um monte de pessoas que não ligam pra física. Bom, pelo menos essa é a minha visão, ele diz. Bom, cheguei ao Brasil, no Rio de Janeiro, é, e comecei a estudar mestrado num centro de pesquisa, coisa que pensava que só existia na Europa ou nos Estados Unidos. Fiquei surpreso com o jeito de pesquisar aqui. Gostei muito de brincar com os brinquedos aqui no laboratório, coisa que sempre quis fazer desde criança. Sou um moleque de 36 anos. Correndo respeito ao que falam de não ter amor próprio ou que os cientistas aceitam um voto de pobreza? É total e absolutamente certo. <risos> minha família ainda pergunta para mim quando é que eu vou parar de estudar e começar a trabalhar. Caraca, mano. Do cara. Sempre respondo que o que estou fazendo é trabalho também. Recebo pagamento por estudar e isso é bom. Me sinto grato com o Brasil por me dar a oportunidade de fazer pesquisa. Do contrário, estaria trabalhando em alguma coisa na Colômbia, sentindo-me frustrado por perder a minha oportunidade de conseguir meu sonho de ser cientista. Você
3: vê. Toma essa. Choque de realidade. Toma
1: o choque de realidade. É, pra você estar
3: reclamando aqui na Colômbia pior.
1: Caraca, cara. Imagina que... na
3: Jamaica. <risos> que, 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 que. Vamos lá, quem começa? Começa, Jovem Nerd. Eu? Começa, Jovem Nerd. Ixi. O que você que quer?
0: As histórias de Jovem Nerd de viagem começam na farmácia.
4: <risos> Começa bem. Não, não,
0: não, não, não. Quando eu vou buscar o Jovem Nerd no aeroporto, eu já passo na farmácia antes. Eu sei que cedo à tarde eu vou ter que fazer isso. Eu já passo nas farmácias antes, compro um floratil. Compro <risos> que... os outros. Porque eu sei que uma hora ele vai me pedir. É sal
3: de fruta, né? É. Já chega
0: mas, com mas, isso. Poxa, pra
2: onde você tá viajando? Não, Por gente. Isso
3: é pra tudo minha historinha. Antes. Não é historinha, não, é a mais pura realidade. Pra
2: <risos> então, onde você tá viajando, né? O tipo, que você tá comendo?
3: Esse ano a gente tá viajando bastante a trabalho, de fato, né? A gente teve na Polônia, com, junto com o Leão e com a Nilce, lá no CD Red Project. CD Project Red. Isso, isso, no Witcher. Depois disso, a gente teve na E3, que a gente resolveu fazer a cobertura da E3. Isso. E agora a gente foi na, na Comic Con, então. Se fudeu nas três. Sempre. <risos> não, sempre. <risos>
2: na Polônia a gente testemunhou. Ou na página
3: lá também, cara. Cara, mas essa última agora... Assim, é todas têm histórias que... desgraçadas e sórdidas. É, mas ela ficou pegada. Mas, cara, a, a, essa última, a ida pros Estados Unidos, pra Comic Con, ela foi toda desgraçada. Porque a gente <risos> deixou pra comprar a passagem na última hora. Então a gente já pegou um voo miserável. É, porque pra ser mais barato, tinha que ir na companhia mais barata. Na, mais barata. E, e aí... O é, avião, é, o avião parece o um avião dá perto e Sinos, o piloto sumiu. <risos> É caprichado Caraca, avião que tem cinzeiro Marca de cigarro no, no carpete <risos> E TV de tubo lindo. dentro do avião oh. Lindo, lindo, lindo
2: Era um museu praticamente é. Era um museu Era um museu tempo. Era
3: uma, você, você não comprava passagem Você comprava um ticket é, De diversa. visita é.
1: Veja como era viajar nos anos 70 de é. dirigível,
3: cara É uma
0: viagem no espaço é. e no tempo, né?
3: Exato, cara Inclusive eram moças são da década de 70 Somos da década de 70 Antes de chegar no aeroporto, a companhia já avisou. Pra começar, amigão. Mandou um e-mail. Um já tá atrasado quatro horas e meia. Nem vem. <risos> Nem vem pro aeroporto. Nem vem pro aeroporto, porque você já se fodeu antes de sair de casa. É, 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 é exato. Realmente por... você se fode já no aeroporto. Não, você já, já é pego de calça riada. Não, mas,
1: tipo, pelo menos eles avisaram, né? Depois pessoa de chegar no aeroporto ah, e toma quatro avisaram, horas. Que consideração, né? né?
3: Consideração. <risos> com <risos> maravilhosa. É. Porque o Guga, uma vez, passou por isso e se fodeu. É verdade. Essa
0: vez foi muito escrota, cara. Eu tava indo aí pra Curitiba, que eu ia fazer uma... Um, ia ter um evento aí, né? E eu fui convidado pelo pessoal do evento, ia dar uma palestra, uma coisa assim. E foram eles que compraram a minha passagem e tal. E aí eu cheguei lá, no portão, no aeroporto de Congonhas, tava no portão, e aí eles falaram assim, ó, o voo vai atrasar meia hora. E tava todo mundo no portão certinho, tinha o número do voo na televisãozinha ali, sabe? Não, vai embarcar. E aí veio uma funcionária da companhia e falou assim, ó, o voo vai atrasar meia Hora. E apareceu lá na tela, voo atrasado meia hora. E aí, eu falei, porra, meia hora dá tempo de fazer um xixi, comprar um pão de queijo, fazer uma coisa assim. E eu fui fazer isso. Aí eu, eu saí, fui na banca de revista, fui no, na casa do pão de queijo, pro banheiro, e voltei. E aí, quando eu cheguei lá, não tinha mais voo. Aí eu falei, o que aconteceu? Eu falei, não, o avião chegou aqui, não mudou o portão. o que a gente embarcou todo mundo, já era. Fechou o embarque. <risos> e não, e não era só eu. Várias pessoas estavam na mesma situação. Porque
1: avisaram que atrasar meia hora, mais mas o que, que eles contaram no final?
0: Aí eles falaram assim: não, mas quando o voo atrasa e é pouco tempo assim, você é obrigado a ficar no, no portão, porque a gente tem autorização, segundo a lei, pra fazer isso. Essa atrasou, lei, mas não atrasou Quem aí.
3: escreveu essa lei é. aeroviária? Foi o Hitler. Quem é escreveu, cara, quem escreveu essa lei que só, só a companhia aérea tem direito, cara? Foi eu, não,
0: E aí todo mundo foi Porque assim, o cara falou que ficou falando que não, que se o voo pode voar, não sei o quê, então você tem que embarcar pra não atrasar. E assim, esse voo a passar desse voo tinha custado, sei lá 300 reais e aí a gente foi na loja porque tinha mais um voo uma hora depois duas horas depois coisa assim e aí a gente foi lá tentar mudar a passagem ah, claro você pode mudar e ir no próximo voo vai custar 1.800 reais <risos> <risos> aí todo mundo quando ah, que absurdo pra fazer isso falei, não, é isso aí se quiser me processa dar o seu foda-se caraca todo mundo ficou revoltado tomou uma calça lá, fazendo, fazendo vídeo com iPhone coisa assim e aí eu desisti eu falei ah, quer saber eu não vou também e tal mas depois eu até me arrependi porque foi, todo mundo foi, foi pra Curitiba, legal pra caralho e eu fiz fora. <risos> Olha aí, a viagem de trabalho legal você perdeu. É, pô, todo mundo saiu, todo mundo baixaria junto e tal, tinha uma galera aí não, e eu não, não podia mas, ir. Não, eu
6: vou te contar, todo mundo mentiu pra você. Porque essa <risos> é a mentira que todo mundo que faz viagem a trabalho tem que contar pros outros, tá? Acho que foi legal.
0: <risos>
1: Exatamente. Aí a gente, com isso na cabeça, eu falei, caraca, se a gente for quatro horas depois para o aeroporto, os caras podem chegar assim, ah, não, o voo saiu na hora e se fodeu. E aí eu ficava de hora em hora dando reload no site e ligando para os caras, ô, oh, vai atrasar mesmo, vai atrasar mesmo, vai atrasar mesmo. Vai, vai atrasar. Aí quando eu descobri que o horário de saída do avião estava marcando realmente quatro horas de atraso, eu falei assim, impossível o avião chegar no Brasil antes desse horário. Então, beleza, a gente foi lá, tomou quatro horas de atraso. e Quatro e horas e, isso, e meia. E meia de atraso.
3: E essas quatro horas e meia, automaticamente fazia a gente perder na sua conexão. Ah, é! A conexão cara bem A conexão perto. já era de só duas horas, calculada pra gente ficar uma hora na imigração, e depois... Eu tava pensando esse outro dia, que assim, eu não sei os outros povos latinos, ou, ou, ou sabe? Uhum. Mas, por exemplo, qual é a diferença básica e primordial entre um brasileiro e um americano, um norte-americano uhum. viajando? É que o brasileiro, toda a viagem dele, tem uma parcela de angústia e medo. <risos> Né? porque você tem você sempre tem um medo de não conseguir entrar onde você quer chegar né uhum. na América ou na Europa o que seja né na América do Norte e, e na volta o medo de ser taxado né existe <risos> essa parada né de o um fiscal não ir com a tua cara ou, ou resolver taxa sei lá e o americano não passa por isso porque todo mundo vai receber a não sei que ele vá pro Iraque sei lá todo mundo vai receber ele bem é. É, e quando ele volta para casa ele não comprou porra nenhuma ele compra um birimbau, sabe <risos> ah, ele vai comprar as coisas em casa né cara é exato, então eu não né? tenho isso Tipo, ele vai trazer uma planta num vaso uma salsicha, ele no vai No vaso ele vai, ele vai vir comer. Mas ele não, não traz pode. essas merdas. <risos> a questão é que pro brasileiro,
6: a aventura começa na hora da viagem. Pro americano, a viagem é só um inconveniente até ele chegar no ponto de que ele quer. <risos> que é a aventura, dependendo Que é quando do a aventura dele começa. <risos> é, exatamente. No brasileiro, não. Começa aqui e acaba
3: aqui. Então o brasileiro já tem que calcular aquela filona da imigração. Se chegar em vários voos aí, a gente botou duas horas e meia. dessa conexão ó,
1: tranquilo. Aí pronto, quatro horas, Nossa, horas e meia. Se o
3: quatro horas e meia Perde, já não tinha conexão, nas sequência, quer dizer, as 4 horas e meia se transformaram em 10 horas de atraso. Exato. Porque... Não, peraí,
0: tem uma parada aí, quando atrasou 4 horas e meia, o David me mandou uma mensagem, não, ele me, antes, antes do atraso, ele mandou uma mensagem e eu falei, você não tá no aeroporto ainda? Você devia estar lá. Eu falei não, o voo vai atrasar. E aí ele falou assim, e essa companhia não marca os assentos antes. Ah,
3: tem essa beleza. <risos> Eita! Olha! O Dave me mandou uma mensagem dizendo o horário do voo. Não, porque assim, olha, eu ia com muita antecedência pro aeroporto. O voo era tipo 8 horas da noite, eu tava calculando o de 5 da tarde para o aeroporto.
0: É, não, foi isso. Você me mandou falando assim, o voo é 8 horas da noite. Eu falei, você devia estar lá às 5. Aí, isso era de manhã no dia. Eu falei, você devia estar lá às 5. Aí você falou assim, é, e essa companhia não marca os assentos. Eu falei, você devia estar lá agora. <risos>
3: que que <tem> <risos> Se você só consegue marcar os assentos no balcão, pagando online. Ah, ah online. Ele não libera os assentos. A gente está tudo culpado. É esse tipo de companhia. Sabe qual é, né? Aí, <risos> quando você faz a reserva e o online, ele não te libera todos os assentos. Ele só libera alguns, sempre muitos Espalhados, não tem junto, como eu tava viajando em português, um monte do box, não dava pra gente marcar os assentos, a não ser que fosse pagando. E eu não queria já pagar, já que a gente tava economizando pra não né, não gastar no voo sim na Comic Con. Aí eu falei, puta, tem essa, né? Já tem essa. E aí eu, eu ia chegar, claro, como o voo tinha que ser mais barato, que a gente comprou em cima da hora, não sei o que lá, não era viagem simples, normal de cheguei, vou pro hotel descansar. Não, não. Depois que a gente chegasse no nosso destino, que era Los Angeles, a gente ia pegar um carro, atochar de mala até o cu. <risos> E dirigir de Los Angeles pra San Diego. Duas horas. Duas horas e pouco. Mas isso tava tudo dentro do plano. Até o momento em que a gente já estava atrasado dez horas, porque Exato. o nosso voo atrasou quatro horas. Exato. Aí eu já comecei a ficar, caralho, eu vou chegar muito fodido pra dirigir, cara. Que eu não cons vou conseguir dormir nessa lata de sardinha dos <risos> anos 70. <risos> e o Jovem Nerd agora não dirige porque ele é um infrator que não tem carteira de Calma, motorista. Caralho, é que venceu agora aí, junho. <risos> tem que renovar. não vai. Aí fica, eu não vou poder dirigir. Aí, caracto aí o Jovem Nerd... O conseguiu... Olha, olha que sacanagem! O mundo, o universo, ele gira pra te fuder. O jovem nerd conseguiu um upgrade. <risos> foi todo meninão na primeira classe que não tem tela individual. Eles te dão um iPad. <risos> E eu não consegui o um upgrade! Eu fui sentado, eu fui praticamente em pé, o voo inteiro. E, e pensando no carro, no carro, no carro, na conexão. Caraca, cara, foi uma viagem miserável, miserável, cara. Aí chegamos, chegamos, ah, claro, o voo não, acabou. não... não, o voo não ia direto pelo Los Angeles, ele dá uma pipocada em Miami, aí lá a gente perde a conexão, não sei o que lá. Aí, conta, jovem nerd, a sua parte gloriosa. Minha parte gloriosa. Então, peraí,
0: deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou e... Um Taco
3: Bell? Não, a gente chegou em Miami. Porque eu já
0: sei o que vai vir a seguir.
3: Não,
1: <risos> Não chegou em Miami, o cara foi direto para loja do Romero Brito.
3: Claro, é claro. Eu tô aqui para causar. A primeira coisa que você vê quando você chega no aeroporto de Miami é a loja do Romero Brito. É, Exato.
1: Eu coloquei na parte de cima a mochila com todo o nosso equipamento... De filmagem, né? Câmera fotográfica que filma, lentes extras, microfone da câmera. Todos os cartões de memória. Todos a dúzia de cartões de memória que a gente tem. E aí eu tava sentado na janela, porque eu não consegui marcar a porra da cena por causa dessa companhia e tal. E aí, que eu prefiro viajar no corredor, né? Isso foi a viagem de Miami pra Los Angeles. Então quando chegou, as pessoas levantam todas e você fica. tá na janela, você fica sentado esperando, né? Ah, vou esperar que aconteça alguma coisa pra pessoa pessoas levantarem e tal. De repente o cara me fala assim Oi, tudo bem? Um passageiro Você por acaso é o dono da mochila preta com uma listra azul? Então eu falei Aham, por quê? Então porque o senhor que tava aqui do meu lado pegou sua mochila e saiu
2: Caramba!
1: Caralho! Eu falei, o quê? Aí, eu, aí quando todo mundo <risos> levantou eu meti a cabeça ali no, na, no bagageiro Nossa. e não tava a mochila lá Aí o cara disse oh, E ele deixou a mala dele aqui Olha aqui, ó, a mala dele Era um senhor de idade tava meio esclerosado não tava ouvindo direito tava causando tava loucaço, desde o início da tava viagem loucaço. tava meio doido
3: Ai, o caralho, como é?
1: Pegar o cara, cadê o cara? Quem é esse cara? É 11B, 11B, eu falei que começaram, olha, quem tava sentado na 11B? O cara pegou minha mochila, o cara pegou minha mochila. Aí o cara, olha, era esse fulano aqui, e parece que ele foi pegar um outro voo de conexão. Ele saiu correndo, porque tava quase saindo o voo de conexão. Aí cheguei na, caraca, cheguei na mulher do portão, pelo amor de Deus, acho esse cara, o cara tá pegando voo pra Oregon, não sei o que. Cara, o Norte. Era isso? Não, era Oregon. Eugene Oregon, nunca mais vou esquecer. Maldito Edin. Aí, eu falei, liga pro portão dele, pelo amor de Deus. Ele pegou <risos> minha mochila aqui, a mochila dele, a mochila dele tá aqui, ele levou a minha e então, tal, pelo amor de Deus, pega o cara, Então, não sei o quê. Chama o cara, para o cara. Aí ela, só um minuto que eu acho que. Aí demora, aí fala com o cara. Aí, ah, não sei, fulano vai me ligar de volta. Aí o senhor espera. Aí eu, caraca, caraca, com a mão na testa. Com a mão na testa. Porra, que situação inacreditável, cara. Tô com equipamento
0: todo. Mas Alexandre, você, você mandou mal, cara. Você devia ter falado o seguinte o cara abandonou a mochila dele aqui porque essa é a pior coisa que você pode fazer no aeroporto, cara. Sim, ia ser resolvido. Quem deveria ter falado é, isso? FBI, é, jogar o cara cara Se no chão. E você falasse isso, fechava o aeroporto
3: e ninguém saía mais. É verdade, o Guga... Caraca, qual que saudade de viajar com o Guga, cara.
1: Ah, cara. <risos> aí beleza, aí a mulher falou assim, olha, parece que o avião já tá de porta fechada e ele já tá embarcado. Eu falei, porra, mas fala com o cara, eu tenho descrição do que tem na mochila, não sei o que, não sei o que. Aí ela tocou o telefone, a mulher, ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí ela falou pra mim, olha, a fulano de tal entrou no avião, conseguiu entrar no avião, chegou no cara, perguntou, senhor, essa é a sua mala, a sua mochila? Aí ele falou,
4: é! Ai!
3: E aí fechou a porta e o cara voou.
6: Caralho! Sério?
3: Sério, cara. E ele foi embora com todo o nosso equipamento audiovisual. <risos>
6: Não, eu pensei que ia, um, que ia ter um final bom isso daqui Ai, que você conseguiu não, pegar não, não tem feio foi uma merda não, não beleza, a gente vai rir <risos> não
3: putz, tem final não, feliz tem... E que, que é isso? o Ed Stark morreu, cara vai, continua <risos> Continua. <risos> exato você acha que vai te salvar? não, não tem, favor. cara final feliz foi pro judeu Nossa, lá da BH cara. que a gente foi comprar tudo aqui e paga tudo de <risos> <volta. risos>
2: Ah, o velhinho abriu um blog agora. Eu vou começar a procurar no YouTube. Alguém. Que... Não, a
1: gente achou o velho no Facebook. Achamos, porque a companhia falou: Ó, oh, não posso fazer nada. Perguntou: Ó, oh, ó, oh, um erro. Foi um azar o cara ter pego a mochila, beleza. Agora, o erro foi não ter nenhuma tag na mochila com o meu nome. Não tinha. Você tá, a mochila tá aqui. Whatever, de tag. Tag você bota a mochila que você vai despachar. Porque ela falou: se tivesse tag, eles poderiam até confrontar o cara, olhar a tag e tal, não sei o quê. Se o cara botasse na chave de perdidos... tem que sentar no
3: corredor. Se não, o cara fala: okay. Não tem lugar no corredor, você fala assim. Eu sou gordo, eu não não caibo, não caibo na janela. Não, Mesmo okay. que você formado? Você, você pode dizer? Eu tenho eu não consigo, eu não consigo viajar. Na a janela.
2: gente nem sempre levanta a tempo. Eu, é uma lição que eu tô aprendendo aqui agora, Cara, viu?
3: Eu, eu sempre não, levanto.
6: Eu vou sempre vou taguear, sempre.
2: taguear tudo agora. Não,
6: mas eu, mas eu mas a minha filosofia é corredor e na cauda, porque a cauda aumenta a sua chance de sobreviver se o avião cair. <risos> estatisticamente comprovado. E dois, corredor. Você der vontade no banheiro, você não tem que pedir licença é, para ninguém exato, é
1: exato, exato, Mas então eu não liguei para isso porque já tinham marcado. A aí chegou na hora, não, também não podia mudar, e aí eu não paguei a porra do assento com antecedência, e aí eu tava na, na porra e eu não vi, o cara pegou e foi embora. Aí a gente achou, achou o cara no Facebook, beleza, achamos o cara, e aí eu mandei uma mensagem, olha, senhor, assim, oh, fulano
3: de tal, eu tava no voto. Homofóbico, machista, separado, um louco, o cara é um louco. <risos> o oh. Facebook do cara era todo assim, um absurdo. <risos> é, a resposta
1: do, do, do advogado tal, da Suprema Corte, sobre o liberamento do casamento gay na América, o cara tava todo puto. Oh. Falando mal do Obama Aí o aí Dave falou Cara, manda mensagem falando mal do Obama também Fala, Obama Esse filho da puta
6: Casamento gay é o caralho Manda mensagem você levou minha mochila Mas isso é culpa do Obama que é, é, exato
1: Mas fui todo educado Falei, olha, o senhor pegou por acidente a minha mochila Inclusive deixei essa mochila na chave E perdi da companhia aérea no aeroporto de Los Angeles Fui tudo Expliquei tudo E o cara não me respondeu O porra do velho não acessa o Facebook Só entra no Facebook pra falar mal do Obama E do casamento gay E a cacete você não, não respondeu, nem visualizou tá? aquele negócio quando o cara visualiza. Será que ele morreu? Será que o cara morreu? Você
6: perdeu, então, o seu equipamento?
1: Sim! Perdi, cara.
0: Caralho, Eu te inscrila, cara, 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 cara. Vocês véi. não podem mais viajar sem mim, cara. Casamento vermelho, velho. não faz sentido. Foi tudo errado, cara. cara Primeira coisa, é fulano Nossa. roubou minha mochila. Tudo depende da maneira como você conta a história. Fulano roubou minha mochila. Não tem essa de ele pegou por engano. Você <risos> parte do princípio que o cara é um filho da puta. <risos> Segundo, fulano abandonou a mala no
3: avião e pegou minha mochila e vazou <risos> primeiro que mundo. Por que isso? Uh, não, é. Essa do fulano abandonou a mala é a melhor. é a, melhor. a parada do fulano abandonou a bagagem dele no avião e ela está fazendo tic-tac? <risos> não, não. Exato. Mas você não
0: pode falar isso dessa maneira tranquila. Você tem que começar a gritar. É, exato.
5: Abandon baggage! Abandon baggage!
3: <risos> Sai correndo. Sai correndo. The old fart on... Eleven B? Era isso Era o lugar dele? Eleven B, exatamente. <risos> ai, 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 E aí, claro que a gente perdeu umas três horas nessa palhaçada toda, e eu fui dirigir chorando sangue... <risos>
2: Mas aí você não dormia, né? Não, não ah, dormia. E a gente dormia, não, porque o ódio era
3: tanto que... Não, e aí é o seguinte... Não terminou, claro. A gente chegou na companhia de locação veicular e demorou... Além das três horas que a gente perdeu com o Jovem Nerd fazendo o boletim de ocorrência que não levou a porra nenhuma, <risos> o cara tá escrevendo uma máquina de escrever invisível. Tava, tava mesmo. Tava escrevendo. Porque como uhum. a bagagem não era dele e não tinha nenhuma tag da, da, companhia, da companhia aérea, o cara foda cagando, foda cagando de verde é. e amarelo. Horas, horas... Horas no aeroporto de Los Angeles, horas, pra nada. Aí saímos de lá, chegamos na, 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 na locação do carro, demora pra caralho, pra caralho. E aí quando a gente chega, o carro era menor, ele tinha encolhido. Porque assim, quando você vai alugar um carro, ele fala assim, ah, o carro pode ser esse, maravilhoso da foto, ou similar. Isso. Só que o similar Isso. é sempre uma versão merda da versão que tá na foto, né? <risos> Aí a gente se baseia Pela versão maravilhosa Ó Somos cinco pessoas A gente deita os bancos de trás Ficam três sentados No segundo banco Dois na frente E vai caber essa tonelada de mala Que a gente tá levando vazia Pra comprar coisas na Coricom Aí Quando chegar lá Não tinha, claro O carro maravilhoso da foto Tinha um similar Que era uma versão encolhida Não cabia nada no carro, cara Aí eu voltei Mas aí eu dei uma sorte Nessa hora eu tinha Uma mini sorte Que foi No mesmo momento Tinha um cara Que falou Ah, esse é meu carro também Eu falei é seu carro? Mas é meu carro Aí eu aproveitei isso e voltei na central e falei: Eu tô muito puto! E meu inglês puto é tipo Tony Montana. Assim. <risos> <risos> e aí eu xinguei, I'm a fucking cockroach, não sei o que é lá. <risos> <risos> E, e falei, absurdo, eu estou esperando há horas aqui e quando eu chego lá o carro já é menor e o cara ainda fala que o carro é dele e isso não pode ficar assim e aí os caras conseguiram lá um carro maior com desconto, não sei o que lá. Pelo menos, mas aí, cara, o atraso de 4 horas e meia que mudou todo o nosso destino é lá no horas, começo, é. virou um atraso de 24 horas, a gente não, não terminava oh. nunca mais de viajar e aí eu no final eu cheguei em San Diego chorando sangue de manhã cedo eu pegava café e jogava nas narinas pra ver se eu não dormia. Não, foi difícil porque, porque foi tá... todo mundo dormindo no carro. Tá, só então, lequinha. Na estrada
1: eu fico assim: eu vou ficar acordado. Porque se eu não tá com as tá com sono,
3: eu dirijo
1: e foda-se, né? Melhor do que a gente explodir o carro na, na estrada, eu vou e dirijo. Aí cinco minutos depois eu tô Ai, <risos> e a gente chegou lá, cara. Eu
4: sei como. Agora eu fui na <risos>
6: A gente tem viajado bastante desde que a gente veio a morar aqui no Canadá. Na verdade, a gente tinha prometido pra nós mesmos de que a gente ia passar o mês de julho inteiro sem viajar. E surgiu o um convite pra gente viajar amanhã. Então nem isso a gente conseguiu prometer. Cumprir, aliás. A gente tá direto mesmo. Porque o que acontece, a vantagem de você estar tá no Canadá é que quando uma empresa quer levar um youtuber brasileiro pra algum lugar dos Estados Unidos, você é a opção mais barata. Uhum. Não que você tenha um mérito nisso, sabe? Mas tipo assim, quem que eu vou levar? Eu trago o cara do Rio ou eu trago ele de Vancouver? Uhum. É, Vancouver é o um terço do preço. Eu vou trazer de Vancouver. Uhum. O Mas... problema
2: é que depois que a gente veio pra cá as nossas viagens se tornaram cada vez mais interessantes, porque existe um problema aqui em Vancouver, desde que a gente mudou pra cá a gente já perdeu a mala seis vezes seis Nossa! vezes
6: não, Eu não sei o que que acontece o que que tem na água aqui da cidade que é tipo, toda vez que a gente vai viajar a gente perde totalmente, quando a gente foi pra Polônia, a cidade, a viagem que você mencionou no começo.
1: É, dessa eu lembro que vocês perderam A
6: gente
3: perdeu a mala na ida e na volta <risos> E <risos> na Deus, volta não, e vocês, Eu lembro que vocês perderam todas as malas. Todas as Sim. malas se perdem. E só tinham a roupa do corpo, cara. Sim. Mas
2: toda vez é assim, porque o problema é na conexão. Mas é assim, porque vocês não levam uma muda de roupa? É zero, a, não, não, a, gente leva, a
4: gente aprendeu. A gente aprendeu, <risos> a gente aprendeu tá? É. A, gente, é. a
6: gente aprendeu. Mas é sempre, eu, eu sei que teve uma rodada de viagens que a gente fez, que somando ida e volta, a gente deixou de perder a mala em o um quê? Em seis, assim. Foi umas seis, a gente deixou de perder em duas. Sim.
3: O resto a gente... Porque eu é. vou
2: veio direto, mas quando é. tem uma conexão que passa pelos Estados Unidos, pode ter certeza... É,
3: é batata, cara, Caraca. é batata Cê Quando a gente perder. tava nesse é. voo desgraçado, mega atrasado, que eu falei, a gente pousou em Miami, e aí, olhando pela janela, a portuguesa viu várias malas, com certeza de vocês estava no meio, caídas <risos> na pista, sabe? Tipo assim, eles enchem o carrinho de mala do avião e vão levar pra esteira. No meio do caminho, algumas malas, sei lá, despencam, porque eles botam malas a mais do Ela, que caberia. Elas não estavam perto de um carrinho. Elas não estavam perto de... elas estavam no meio da pista, tipo assim, elas iam ser atropeladas por um avião em qualquer <risos> momento, sabe? Foi
2: abandono de incapaz mesmo. É, caídas,
3: tava... cara. Então, assim, eu até fiquei, porra, ter algum do Leão e da Nilson aí no meio. Ah, com certeza,
6: velho. Com certeza. Em algum lugar do mundo tem mala nossa. Até hoje
2: todas chegaram. Dá, é. mas... Não,
6: mas a, a, não, mas a pior coisa que a gente já perdeu numa viagem não foi a mala.
2: Nossa, Essa é uma, Essa é uma
6: história amplamente conhecida, mas, mas cabe aqui contar alguns detalhes ainda inéditos.
2: Vai sobrar pra mim, Exato.
6: Né, eu vi? recebo proposta de emprego aqui no Canadá. Você, brasileiro, se você receber uma proposta pra trabalhar fora, mesmo que você não queira morar fora, você tem toda aquela expectativa <risos> gerada pela oportunidade de ter um experiência no exterior. Beleza, eu me enchi de empolgação. Fiz todo o processo de migração aqui pro Canadá. Tive que fazer exame médico meu e da News. A gente teve que fazer um monte de coisa. Passar por um tanto de burocracia. Foi uns dois ou três meses indo e voltando de documento pra gente conseguir autorização. Beleza, a gente conseguiu autorização. Mandou os dois passaportes pro consulado canadense. Depois eles carimbaram, colaram coisa, mandaram de volta pra gente. A gente mega empolgado. Vamos para o Canadá. Nesse meio período, a gente tem todo o processo de deixar apartamento... Que já é uma coisa complicada se você mora em apartamento alugado e já fez isso, você sabe qual que é o estresse do negócio. E nesse período a gente também tentou vender tudo que a gente tinha que não dava pra trazer pro Canadá. Então uhum. a gente teve uma semana em que a gente basicamente não dormiu empacotando e negociando coisa. Uhum. Depois desse texto, beleza, a gente vai pro Canadá. A gente ia pegar um voo de Curitiba pro Rio, do Rio pra Toronto e de Toronto pra Vancouver. Ótimo, sensacional. A gente vai pro Rio sem problema, chega em Toronto. A gente desce do avião e chega na parte da migração. Na hora que chega na parte da migração, eu viro assim, Nilce, me dá aí o passaporte que eu tenho que mostrar com visto que a gente, que a gente <risos> recebeu. Porque, ah. é no, porque é no, no primeiro aeroporto no qual você chega, que eles vão grampear a autorização do seu passaporte, até você chegar no primeiro aeroporto, o seu visto tem alguma função, mas não tem muita, porque é ali que eles vão validar tudo. Aí eu chego pra ela e falo, cadê? gente aí pensa ela,
2: numa mulher desesperada. Aí Era ela,
6: eu. tá com você. Nossa, cara, aí eu, tá eu falei,
4: tá eu não, não. Graçou, eu <risos> tá comigo <você."> é. <risos> não.
6: Olha na, na bolsa dela, não. Assim, tá com você, <risos> falei não tá com e pior que é sempre ela que cuida do passaporte, tá? ela é que ela deixa comigo, deixa comigo e tipo ela perdeu o passaporte uma vez na vida. Uma vez. E foi nessa vez. Tá? A gente ia ter a nossa autorização negada do Canadá. Podia ter todo o nosso processo de migração complicado. A gente tava sem os passaportes que tinham autorização de trabalho. A gente tava com o meu empregador esperando pra eu começar a trabalhar aqui Mas no Canadá. Mas eu tenho uma teoria. Não, deixa eu acabar. E a gente tava parado. na fila da migração não podia voltar mais. A
3: gente passou pela porta que não permitia mais voltar no corredor do avião. Cara, vocês eram tipo o Tom Hanks perdido no aeroporto. Sem pátria, sem passaporte Exato. Não. não, a gente tava sem é. os dois passaportes
2: sem não, nada. Não, não tinha nada.
3: Eu cheguei na migração. E sem bala,
2: porque também é perderam nessa vez. Sério? <risos> não, tava tava, tava Sério. lindo, tava lindo, Caralho. é. Desse
6: jeito, cara. Aí a gente chega lá, na, eu chego lá na frente, depois de perguntar pra todo mundo que eu vim com um uniforme no aeroporto o que, que eu tinha que fazer, eu chego no carinha da migração, no policialzinho lá, explico a situação, ele me manda pra salinha. Se você já foi pra salinha, você sabe que o treco é tenso. A salinha é onde eles mandam o pessoal que eles duvidam, assim, um pouco das intenções da pessoa quando ela tá vindo pro país. Pra basicamente mandar a pessoa de volta, tá? ali é a antessala da deportação eu fui pra sala. <risos> aí a gente tá na salinha, eu explico a história três vezes e eu consigo encontrar uma guarda que é uma que gente. tá sim simpático, uma gente que é simpático com a nossa situação. Eu explico tudo, eu não tenho documento, a única coisa que eu tenho é minha carteira de identidade brasileira e ela não vale absolutamente nada no Canadá, nem no aeroporto, em lugar nenhum fora do Brasil. Uhum. Aí ela, quer dizer, vale no Mercosul, enfim. Aí o <risos> que que acontece? Ela manda buscar o passaporte no avião. O avião, por sorte, ainda tava lá. Isso porque eu demorei um tempo até chegar na salinha por conta da confusão toda. Por sorte, ele ainda tava lá. Mandam procurar. Acham um passaporte só. Falta outro. Achou de quem?
2: Ela não falou não, não, a gente falou não, falou qual, qual, mas é. isso coloca
6: em dúvida a nossa história, tá? Porque tá meio mal contada. Tem um passaporte só. Só que a mulher olha pra minha cara, ela
2: puxa confiou. o telefone
3: e fala: procura de novo. Olhando nos olhos sinceros de Leon. Ele <risos> não veio de desespero,
2: entendeu? <risos> né? Eu tava quase chorando lá.
3: Aí a companhia aérea devia estar tá querendo achar
1: porque eles tomam uma multa fudida, fudida. Né? se eles levarem passageiros sem passaporte.
6: Não, mas você não sabe o que, que é a salinha. Porque a gente tá lá esperando, a gente começa a ouvir história da galera
3: que tá sendo é. mandada embora. De a de gente Real, não tá sozinho. Bonção. Não, tinha brasileiro, lá. Tava escutando os outros imigrantes ilegais chorando na sala do Tomando esporro. Tomando esporro. Aí tinha
6: uma brasileira lá, porque a gente sabe, porque ela falou alguma coisa em português Sim. uma hora lá. Aí tá o, uma brasileira que o cara tá assim, ó, você tá voltando aqui no país, mas você ficou daqui aqui. Você trabalhou? Ela, não, não trabalhei. Então você ficou esse, esse tempo todo aqui sem fazer nada? Você
2: quer me convencer? Você quer isso me isso convencer disso? Meu <risos> oh, Deus. Ela,
6: aí, não. aí a mulher, não. Ela falou, eu ajudei no bar, não sei o que, de alguém. Isso é trabalho, você sabe que isso é trabalho? Aí depois é um esporro da mulher, você não vai poder voltar aqui não. Carimbo o Tec manda a mulher entrar pra, uma, pra um outro lugar. Caralho! Caralho, que terror, velho. Não, mas você não sabe até onde a
0: tava. Não, por favor, não. Por favor, não, eu não. Não, e a gente tinha feito maior propaganda no, no, no YouTube. Todo
2: mundo sabia que tava No Instagram, que, que a gente mudando, tava lá. A
0: gente, putz, grão, vou
6: ter que colocar que eu fui deportado. E essa é uma derrota muito grande,
2: cara. É, talvez,
6: talvez fosse
3: é. o melhor vídeo de vocês. <risos> <risos> não,
6: cara. Mas você não sabe, a gente está reduzindo aqui o tempo do negócio. A gente perdeu o avião de conexão, obviamente, porque claro. a gente foi muito tempo lá. É, foi em
2: Toronto, O processo
6: isso. foi muito longo, porque mesmo depois, com o documento na mão, você ainda tem uma série de problemas por conta de ter ido para salinha, sabe? Não, mas peraí, calma. Eles acharam... Não, eles acharam. Na segunda tentativa. E tava no, no, no bolsão da... Ah, ah deixa eu explicar essa história. Eu tô pulando essa parte. Ah. Tava no bolso da frente. Da poltrona. Da poltrona na qual a dona Nilson não quero acusar ninguém, a tomadora de conta de passaporte, estava sentada.
2: Bom, como esposa, eu preciso dizer que quando um casal não faz uma coisa, foi porque os dois não fizeram. Ah,
6: agora <risos> sim, né? Tudo bem. Ela compartilha a culpa muito bem. Tá? A culpa
2: é bem compartilhada.
6: Mas enfim, aí a gente conseguiu entrar depois disso tudo no Canadá. Mas... Não
2: escapamos do esporro, tomamos o um esporro assim mesmo, não. mas pelo menos o nosso coração estava tranquilo. Mas o
3: esporro canadense é mais educado. Ah, deve ser. É. Gente,
2: e ela falou, meninos, não faça mais isso, sorry. Ai, ai,
1: ai, <risos> ai, 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 mão na cintura.
6: <risos> tipo assim, o, o, o Edu tava esperando a gente aqui, que ele morava em Vancouver na época no, no aeroporto. É. Tipo assim, cadê ele, sabe? Mandaram Caralho. de volta um fiero, deu um é, problema, que a eu... gente chegou horas depois que deveria. Mas enfim, a gente conseguiu sobreviver. Sim. Essa foi a que me, me deu mais medo.
3: Essa história leva o medo do brasileiro de chegar num país. <risos> que não é seu, ao extremo, né, cara? De você... Porque, é assim, não vou ser aceito. Vão me mandar de volta. Vou mais 20 horas pra chegar no Brasil, né, cara? É, é. Algemado. Já é. é ruim viajar na classe animal? animal imagina viajar na classe animal não. algemado. Não,
6: não, 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 o pior é a salinha. É, é, é o batismo da salinha. É. Porque mesmo que você tenha toda a convicção de que você tá lá legalmente, que você deve entrar no país, que todos os seus motivos pra estar tá lá são justificados. Você vendo a galera tomando esse porro e sendo mandada embora... Véi, é um pavor, véi. Você vê, vê um medo na cara da galera, sabe? É, é foda.
1: Agora, olha, olha o risco que eu corri e olha a lição aí. Eu tava com duas mochilas, uma da câmera e outra que tinha computador eu outras sei. coisas. O meu passaporte tava na outra mochila, que o cara não levou. Imagina se eu tivesse perdido o equipamento
2: E
6: o passaporte. Eu
2: que, ia ter que e... voltar o gemado.
6: <risos> que terror, cara. Então, ó. Os Estados Unidos, eles são legais pra caramba. Você não ia encontrar uma guardinha é, tão gente boa, igual gente aqui. Gente, vou olha só. Procurar pela segunda vez. Passaporte
1: Brasil. é uma parada que você não pode perder. Por nada no mundo. Perde tudo menos a porra do passaporte. Porque senão fudeu. Se você estiver nos Estados Unidos e visitar Tijuana e perder, fudeu mais ainda. <risos> passaporte, mesmo que você esteja no avião, no corpo. Tem que estar no seu corpo. Num bolso muito bem lacrado. Bota a mão no bolso a cada duas horas do, do voo pra saber que ele tá lá. Mas não perde porra do passaporte.
2: Mas dessa, eu adquiri um ritual, assim. Eu boto ele no bolso do casaco e de vez em quando eu dou uma apertadinha, assim, no lugar pra ver tá aqui, tá. Mas, é. tá, Mas assim. do casaco, não, Agora,
0: lá, que tu pode tirar o casaco. Tem aquele babador de passaporte. Oh, babado. É um
3: plástico que você pendura no pescoço. É, e, no tem pescoço. Que, e tem a pochete pélvica também, né? Pochete pélvica. Ah, e para esconder dinheiro, é. É, que vai na pélvica. Vai na pélvica, é isso. Não na na calça, é é isso. Não é? Tu nunca usou a pochete pélvica, Guga?
0: Mas imagina você, cada lugar que você tem que mostrar seu passaporte, para né, Pra entrar no, na, no, na sala de embarque, pra passar <risos> a integração. Pra a calça. A a calça bota a mão no
6: saco, né? A mão lá <risos> não, mas o macete é você deixar seu passaporte junto com o seu iPhone. Você não perde seu iPhone. É verdade. Tá. É verdade. Eu vou te dizer, você não perde. Você não esquece dele. <risos> seu cérebro tá condicionado a lembrar onde ele tá e verificar sempre. Pro tip pra vocês. Amigo,
3: eu viajo e eu não sou responsável só pelo meu passaporte. Eu sou responsável por quatro passaportes: Levo o meu, da portuguesa, do Almonda e do Box, cara. É, é, nunca... é a responsabilidade. <risos> Perdi um passaporte.
2: Só ver se você vai levar o nosso também, tá? <risos> vou levar, tem um espacinho
3: lá, dá pra, dá pra levar.
2: Eu vai ficar seguro.
0: A minha história de viagem a trabalho Que então eu mais me fudi Foi pro Rio de Janeiro Rio de Janeiro é um lugar assim Que você já se
3: fode na entrada O Google é um cara mais humilde você é, vê que o Rio de Janeiro é a cidade mais cara que muita cidade americana ou um canadense cara desse,
0: né? Não, é muito mais caro, cara. É, acho, que, acho que é um bom começo. Você começa a se fuder no Rio de Janeiro na hora de comprar a passagem. Porque nessa viagem específica que eu fui, eu comprei a passagem no dia anterior e quando você compra uma passagem pro Rio com um dia de antecedência, é a mesma coisa que viajar pra Nova York, cara. Dá uns 1.800, é. mil reais essa passagem. É, isso aí. Que é o preço de você viajar pros Estados Unidos, pra Portugal, sei lá. E aí outra coisa que você se pode muito na entrada é a mensagem de boas-vindas do Rio de Janeiro pra você é taxista carioca.
3: Não, não, não. Você tá falando que você tá viajando pelo Santos Dumont, que é um bom aeroporto. É, ah. porque se você chegar na rodoviária pra ônibus de asa <risos> chamada Galeão, amigo. Nossa. Aí, a, a, aí as boas-vindas elas vêm antes. Galeão, Elas é... vêm na falta do ar-condicionado, que agora eles têm um soprador de calor lá dentro. <risos> todos <risos> Santos Dumont tem e isso e também É, né? mas outros do Dumont não sopra ar quente No Galeone ele é feito pra soprar o ar quente, cara
0: todos Santos Dumont tem o um ar condicionado Que ele não fica, a parte quente do ar condicionado Que sopra o ar quente pra fora Não fica pra fora então ele é tipo um S, entendeu? E uma ponta só pra ar gelado <risos> e outra ponta só pra quente. E no fim fica a mesma merda, porque tipo a temperatura se equilibra e não faz diferença nenhuma. É... Então, não, você tem que parar exatamente na frente do ar gelado.
3: Galeão ele já falou, parece que você tá chegando em Sarajevo, na verdade, porque o aeroporto <risos> parece que foi bombardeado. <risos>
4: que faz sentido, porque você imagina, o
3: primeiro alvo é o aeroporto, né, cara? É, é, Ninguém é, tá. levanta mais essa merda. E aí você sai de lá e você é abordado por todos os funcionários do aeroporto tentando te vender dólar. <risos> Ou comprar dólar de você. É, aqueles... Mas todos, desde o faxineiro até os caras que seriam responsáveis por, sei lá, empilhar carrinho, não sei qual é a profissão daqueles caras. <risos> todo Mas todo mundo, cara. Até a mulher do táxi, ela tenta te comprar ou te vender dólar. <risos> Exato. Aí sim você chega no avatar carioca, que é o taxista. Sim.
0: É, não, taxista carioca, cara. Já, já teve, agora você falou do Galeão, teve uma outra viagem que eu fui, que eu cheguei no Galeão, que eu tinha que ir pro barra shop. Nossa. Aí ele pega a linha amarela, né? Uhum. Mas assim, era num sábado. Eu fui pra lá pra assistir o jogo da NBA, que eu fui assistir com o pessoal da ESPN.
3: Olha aí, cagando a regra, carteirada.
0: <risos> então, eu fiz esse jogo da ESPN, só que, só que eu tinha um negócio, eu tinha que ir e voltar no mesmo dia. E eu falei pra eles assim, pô, eu quero ir, eu vou, mas eu tenho que ir e voltar no mesmo dia, não tem jeito. Não, tudo bem, vem aí que vai dar certo. Ainda exigiu. E aí eu peguei assim, tipo, os tempos eram até. <risos> Também. E aí eu peguei esse taxista ele foi E era no sábado, cara A linha amarela Que é sempre fudida assim, Sempre congestionada. No sábado tava até andando Tava ok Aí de repente O cara pega e dá uma desviada Assim pra direita E entra numa porra De uma favela Aí eu fico Ai. Caralho, meu irmão O que, que você tá fazendo aqui? Aí o cara Não, eu só vou pegar o desvio ali eu falei, Cara, volta, volta Volta pra estrada Volta pra estrada O que, que tá
3: fazendo? <risos> o Paulista assustado
0: <risos> Cara Demora que eu vi um caminhão do exército com, tipo, uns 20 soldados. Tá ligado aquele caminhão que os soldados ficam na caçamba, assim, tipo, aberto? Uhum, uhum. Tinha uns 20 soldados com um fuzil na mão. Eu falei, bom, não tá nos piores momentos pra se chegar na favela. <risos> aí ele falou assim: não, eu só vim pegar um desvio pra gente pegar menos trânsito. Eu falei, não, volta aí pra estrada. Ele falou: não, calma, pera aí, chefe. Não, pera aí. <risos> Nessa mesma viagem, na volta, eu tive que sair antes do jogo acabar e correr pro galeão pra pegar o voo. E aí a gente não ia chegar, cara. Eu tava olhando no Waze e não. Tipo, ia dar tempo. Aí eu falei assim pro cara, eu falei assim, ó, eu preciso chegar lá a tal hora. Aí ele virou pra mim assim, posso pilotar? <risos> <Aí> eu... <risos> eu falei, pilota aí, cara. Cara, mas esse cara, ele foi alucinado. Ele, ele passou pelo meio do bairro ali, cara. Andou na contramão, vários carros com o O cara foi igual maluco e a gente chegou, cara.
3: E chegou certinho. O, o motorista carioca, ele tem essa parada. Ele é um malandro, ele tenta te dar a volta. Ele conta um milhão de histórias, um milhão de causas. tristes. Histórias tristes. Não, e histórias de vantagem, que conheceu não sei quem. É, que não sei. Aí. Mas quando ele compra a tua briga, amigo, você chega. É, é já aconteceu a, a gente, uma vez A uma, uma vez, estava no Galilão para pegar um voo que ia decolar no Santos Dumont. É. Que é do outro lado da cidade. Exato. Quando eu descobri que a gente tava no aeroporto errado, faltando, sei lá, 20 minutos, a próxima cena sou eu jogando a mala dentro do táxi, <risos> de longe, pulando pela janela e falando: vai, vai, vai! E o cara comprou, o cara comprou nossa a briga, a briga comprou. foda, cara. Comprou e pilotou. Cheguei, pilotou, ele pilotou aquele cara. Nossa, o piloto. A gente chegou. A gente chegou, ele parou, ele parou o carro na escada do avião.
4: <risos> <risos>
0: A história que eu ia contar, eu ia pro Rio especificamente pra fazer um happy hour com o pessoal de uma agência lá.
3: Tu não tá fraco mesmo, né? <risos> Caraca, cara. Parabéns, Guga. Parabéns. Não, Você, onde estão seus amigos de colégio agora? Esfrega isso na cara deles.
0: <risos> não, aí olha só. Aí eu cheguei no Rio no começo da tarde, assim, na hora do almoço, não lembro. E aí eu fui fazer uma reunião nessa agência. A gente foi, fez uma reunião, discutiu umas coisas ali e tal. E aí eu falei, eu vou pro hotel. Tava combinado isso. Eu ia pro hotel, ia deixar minhas coisas lá, ia trabalhar, cuidar de amigos outras coisas e no final da tarde eu ia me reunir com esse pessoal. Beleza. Quando eu cheguei no hotel, cara, é o pior hotel do Rio de Janeiro. Hotel mais escroto.
3: Era o Copinha? Tu se hospedou no Copinha?
0: Cara, é possível, porque era é em Copacabana, não sei. Ah, não sei. claro que era em Copacabana. Cara, nessa época eu não tinha ido pro Rio muitas vezes ainda, não sabia muito os esquemas. Então, tem uma agência de viagem que compra as passagens lá pra empresa e tal e ela falou assim, ó, oh, tem esse hotel aqui em Copacabana, tá bom? É um hotel três estrelas. tá Caraca,
1: Guga! Guga, tu era muito garoto mesmo. Tem esse hotel aqui? Que em Copacabana já é alarme número
0: um. Não, eu não, eu não
1: sabia de nada. Três estrelas em Copacabana é alarme número dois. Não, decomido. mas deveria ser o
3: Copacabana Palace. Três estrelas? Não, três estrelas é, não. Copacabana não, cara. Eu não sabia <risos> de
1: nada,
0: cara. E eu marquei a viagem com um dia de antecedência, ah, então não tinha escolha, cara. Caraca,
1: sabe? esse puta que receita. Ela, ela avisou, ela avisou. Ela te avisou. Eu não, eu não preciso de um bom
0: hotel, só vou dormir. Chegava, chegava vou dormir, no dia seguinte eu vou embora. Qualquer hotel tá valendo, porque não. até então...
1: Copacabana não dá, Copacabana não dá. Como você
0: falou, era bem garoto. <risos> e aí eu fui pra esse hotel, e aí eu chego lá, cara, o hotel, eu realmente não sei que hotel que era, e aí era um hotel bem, se não falaria o nome, numa boa, era um hotel bem velhão, e... Tinha, sabe aquele negócio bem do Rio, assim, que é um negócio que você olha que nos anos 60 deve ter sido maneiro, mas agora é totalmente decadente? Uhum. 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 <risos> tipo, tipo isso, tipo, tinha um salão, assim, que um dia deve ter sido muito suntuoso, com o pé direito alto pra caralho. Ah, então não era o Copinha, era não era brega, o Copinha.
3: Né? O Copinha tem uma mini recepção e tem um cara sempre comendo coxê de galinha na né, entrada. <risos>
0: Não, não ah. tinha, cara. Isso é aquele estranho. Não tinha. Tinha um. Era... Parecia muito decadente, mas parecia que um dia tinha sido chique. Yeah. E, aí eu e no, no copinho quarto.
1: você fica no máximo uma hora. E, esse... Você acabou de escrever o Rio de Janeiro.
0: tudo bem. <risos> <risos> aí eu cheguei no quarto. O quarto era muito grande. O quarto era enorme. Não é um tamanho normal de quarto de hotel. Só que ele tinha um carpete verde que devia ter, sei lá. Ele deve ter sido instalado quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do país.
3: Ele <risos> foi instalado quando a cor dele era branca. <risos> é.
0: Não, e, ele tinha, e ele tinha vários tons de verde, assim, tinha um lado, tinha uma mancha marrom, assim, oh, sabe? Que legal! Sabe quando o cachorro faz cocô e depois sai, sai limpando a bunda, assim? <risos> Era um ecossistema. Parecia que tinha muitos cachorros desse tipo andando por ali. Lindo. E aí tinha, assim, a cama. Eram três colchões empilhados. Três colchões de casal, assim, empilhados. O quê? No chão? Três colchões. Sabe, Nossa, sabe cara, tipo que é Caraca, box. box
3: é cama box. Não.
0: Caraca. Sabe, os colchões não tinham nem mesmo... Não tinham o mesmo tamanho exato, sabe? então tava meio tronchas. <risos> Nossa. E aí tinha... Sabe aquela mesinha que geralmente tem pera, hotel? Deixa eu fazer uma mesma...
3: pergunta técnica pra quem já trabalhou em motel. Um os colchões, eles eram de tecido ou eles eram daquele... Eles eram revestidos de aquele material meio plástico, meio napa? Pô, não lembro,
0: cara. Eu acho que era de tecido. O Por toque, é o toque era agradável? <risos> eu não sei, cara, porque eu não fiquei abrindo pra ver o colchão. O lençol era fugido, Mas fudido, quando você cara... deitou,
3: ele, ele, você se ele sentiu parou, aconchegado? Deus. Ou exatamente, você bateu numa parede de plástico? Não, não, não tinha plástico. Okay.
0: E sabe, sabe aquele lençol que ele fica podre? Ele começa a, tipo, te quebrar... <risos> <risos>
3: <risos> caralho, tanto lavar, né? Caralho. Lava é. tanto que as fibras elas perdem a consistência.
0: É. Ele não rasga mais, ele quebra. Ele desmonta, é exato. É. Isso aí. Ele desiste,
1: ele desiste, desiste. <risos> o lençol desistiu, desiste. Eu
0: não quero o
6: seu cara sempre lembrar do lado bom das coisas. Mas vou tentar fazer isso aqui, de novo. pelo menos eles lavavam, sinal de que o treco tava sendo lavado, né? É melhor que. Verdade,
0: verdade. Devia ter sido lavado com muita água sanitária. Cara. aí, sabe aquela mesinha que tem de café da manhã e geralmente tem quarto, assim, ó, uma mesinha redonda, bem pequena, com duas cadeirinhas? É. Então, era essa mesa, só que ela tava na frente da cama, com uma TV de tudo em <laughs> cima Claro. E as cadeiras, entendeu? As cadeiras, as cadeiras volta de em volta, da... volta dela, só que tinha TV de tubo em cima Então a a cadeira não servia pra nada nossa E cara. a TV meio torta assim, sabe? que a mesa já tava meio bamba E era isso cara. Caralho O quarto era isso Carpete sujo, três colchões, mesinha de café da manhã bamba, TV de tubo Micose
6: é. <risos> não, não Isso, isso daí era, era lugar pra esconder sequestrado, né? Corra
0: <risos> é tá Todas as Parece... características Escreveu o mocó
3: um 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 Filme bom. brasileiro, sabe? Até, sei... até, o, até o Cativeiro em Copacabana
0: <risos>
1: Lição isso é um hotel Três Estrelas em Copacabana. lição pra quem vai viajar pro Rio, a negócios, a lazer, o que for, já sabem o naipe, né? Três estrelas
6: é o único hotel que tá mentindo pra você. Porque ele é, não é nada, tá? É. Ele não, ele, o cara não pode se chamar de quatro estrelas, estrelas ele não, te, não se chama. Mas o cara, o hotel que é dois estrelas, pelo menos o cara tá sendo sincero. Tá sendo honesto, O cara exatamente. que é três estrelas tá mentindo. <risos>
0: não sei contar que hotel que hoje em dia tem estrelas, cara. Isso não existe mais. A não ser que ele é cinco estrelas. O resto, tipo, nem fala mais essa de estrela, fala aí.
3: Essa categoria ela é muito zoada, né? É, Porque aqui com... no Brasil principalmente, que ela é feita por itens. Então, assim, tem piscina? Tem, uma estrela, sabe? Os itens somam estrelas ao hotel, sabe? Uh -huh, Se tiver uh -huh. ar-condicionado, televisão e piscina, sei lá, tem quatro estrelas. E pode ser um hotel que nem o que o ficou.
2: <risos> o seu tinha três colchões, cada um <risos> <Exato>. uma é estrela. <risos>
0: O ar-condicionado era aquele de madeira, sabe qual é?
3: Caraca. Que é o carro do Chevy Chase, né?
0: É, caralho. Aí eu cheguei lá e eu, aí eu tentei ligar pra gente e falar assim, porra, me troca de hotel aí, que não tem condição e tal. E não rolou. E assim, puta, mas não tem nenhum hotel mais, essa hora, coisa assim. E eu não tinha muito tempo entre estar no hotel e ir pro happy hour que eu tinha combinado, coisa assim. Não ia dar. Eu falei, tá, fora. se eu só vou dormir mesmo amanhã cedo, eu vaso daqui paciência. Aí, cara, quando deu 5 da tarde, caiu o maior dilúvio da história do Rio de Janeiro. What? <risos> A... Tudo é. alagou, sabe? Quando é pasta no Jornal Nacional, sabe? Tipo, cancela toda a pauta do Jornal Nacional e só fala disso. É, sabe, foi tão grande. Fica é. mostrando as
3: garagens da Lagoa alagada. É, mostra a garagem
0: alagada. Mostra a água correndo, assim, na Avenida Atlântica, Sabe? <risos> fudido, cara. Nego desesperado, subindo no teto do carro. É, é, e aí caiu esse dilúvio e, obviamente, o happy hour que eu ia foi cancelado.
4: Caralho.
0: E eu falei, caralho, que merda. Aí eu comecei a ligar de novo pra agência e falei assim, tipo, eu quero adiantar meu voo pra hoje. Me tira quero daqui, né? Me tira, Me tira, tira daqui. daqui, socorro. Só que como eu tava caindo um puta dilúvio, o aeroporto tava fechado. É claro. Então, não tinha como fazer isso. E aí eu fiquei tentando, tá? Então uma hora a chuva parou, parou de repente. Assim, tá ligado com é a gota única? A água não tem gotas, ela é uma coisa só,
3: sabe? A chuva era isso. É a famosa tromba d'água, tromba d'água. É
0: uma coisa só, que você não consegue identificar as gotas de chuva, é a gota única, é uma um só.
3: um impacto sólido de água. É, exato.
0: E aí ela parou de repente, do jeito que ela veio, ela acabou, parou. Era tipo Deus jogando um balde d'água
3: na sua cabeça.
0: É, exato, só com toda a cidade do Rio de Janeiro. Aí eu liguei no aeroporto, tava tentando conseguir voltar e tal, e no fim não rolou. Socorro, eu, passei... Deus, eu tô sequestrado em Copacabana. Cara, eu passei muito tempo tentando... Eu liguei em outra companhia aérea, assim, eu tava, tipo, desesperado. E no, e no fim não rolou, porque a hora que o aeroporto reabriu, já estavam os últimos voos, e aí acabou. Uhum. Eu fiquei lá, sem ter o que Sim, fazer. Você forrou os colchões
6: com papel higiênico e <risos>
0: Não, ia, não. ia assistir televisão, não tinha condições E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer qualquer coisa Preciso sair pra comer alguma coisa e tal A chuva parou e dava pra ir até O shopping Rio Sul, dava pra ir até ali Que tava tranquilo e tal, tipo, a água já tinha baixado quer dizer assim Depois, Eu vou no shopping, eu vou jantar, qualquer coisa eu Vou comer eu alguma ver coisa Três sessões de cinema seguidas E eu, eu, vou, eu, vou, eu vou no cinema que Pelo menos eu mato um tempo E eu não fico vivendo esse horror aqui <risos> Esse hotel de, de E aí eu cheguei lá, comi alguma coisa rapidão, e fui olhar os horários do cinema, e assim, tinha um único filme que ainda tinha sessão, oh. entendeu? Ai, meu Deus. Era o único filme que tinha alguma sessão que ainda dava pra entrar. Que era um filme com alguma turma. É. Falei, tá, vou ver esse filme. Foda-se que filme é. Eu vou entrar e passar duas horas aí dentro, com paciência. E era assim, tipo uma quarta-feira, sabe? E aí eu fui no cinema, e tipo, tinha mais, sei lá, 15 pessoas na sala de cinema. Uh -huh. E cara, esse é um dos piores filmes que eu já assisti na minha vida, cara. Que filme é? Sei lá, cara. Era um filme. Que o plot do filme era o seguinte: é uma turma, ela era casada com um cara e ela tinha uma filha, e eles moravam em Nova York, em um daqueles prédios de tijolinho, e ela tinha que fazer uma festa de aniversário pra filha dela. Fazer uma festinha de aniversário, comprar bolo, coisa assim. E ela consegue. <risos> Eu <Chegou> gostei. Assim. <risos> Não, como assim, cara? É isso, o filme é isso. Ela pega o carro, vai na loja com os enfeites, compra um bolo. Ela dá uma brigada com o marido dela, uma parada assim. E no final rola festinha e fica tudo bem. Foi
3: o cinema assistir Days of Our Lives.
0: <risos> Random Days of Somebody's Life. Assim, eu falei, que cara, isso? por que alguém fez um filme desse? uma turma. Peraí, agora eu tenho que achar o nome do filme, calma aí. Deve ser assim, tipo, aprontando em Nova York. Uma hum. mãe em apuros. Oh. Aí, tá vendo? <risos> <risos> Ai, e aí, cara, eu voltei pro hotel, cativeiro, pôr na chanchada. E aí, o mais engraçado, quando eu voltei pro hotel, embaixo do hotel tem uma balada. <risos> claro. Cheio de BMW chegando, sabe? Oh, tipo da... é, então,
3: assim, a parte de baixo do hotel é uma balada, super. Qual era o nome da balada? Era, era por um acaso Ticholina o nome da balada? <risos>
0: Não, porque eu certamente lembraria. Eu, obviamente, não dormi nada. No dia seguinte, sete da manhã, eu levantei pra ir pro aeroporto. E no dia seguinte era feriado no Rio. Sabe aquele dia que é feriado só no Rio? É aniversário do Rio? Tem uma um monte assim. desses dias. Tem, Tem um monte,
3: é. Esse é o Rio de Janeiro, cara.
0: Esse é o Rio de Janeiro, exatamente. <risos> eu ainda saí pra pegar um táxi e não rolava porque a avenida tava fechada. Porque no feriado eles fecham a avenida pra, pra bicicleta, pra galera caminhar, uma parada assim. Uhum. Já teve isso. Eu saí, tava todo mundo indo pra praia, coisa assim, eu indo para aeroporto voltando para São Paulo onde eu ia continuar trabalhando
1: o taxista te deu uma enrolada
0: no final? <risos> não, porque essa eu já estava esperto porque existe outra enrolada típica de taxista no não é exatamente taxista é que, assim toda vez que você sai de um hotel no Rio de Janeiro o cara olha para você ele olha para sua cara de turista <risos> E ele fala assim: Ah, o senhor quer um táxi? Nós temos um carro aqui à sua disposição pra te levar ao aeroporto. Ele fala: Ah, é mesmo? Que ótimo. Quanto custa? 100 reais.
6: <risos> é, Exato. Fizeram isso comigo já. Ele fala que tem um carro do. Aí, ele... aí você paga antes. Aí depois você chega lá e pergunta pra alguém do Rio quanto custaria, custaria metade do
0: preço. Foi isso que aconteceu comigo. Tá cara, a gente cobra cabana Santos do uma corrida que dá 20 reais. E aí o cara te cobra 100. Exato. E é bem comum eu isso também. também. Já é outro ensinamento de... de quando você vai
1: pro Rio Você podia chamar não, eu tô chamando Uber e aí tomar porrada também é,
0: é. não existia Uber nessa época ainda é, mas essa seria uma boa
3: hoje em dia quando você vai de Uber para o aeroporto o motorista troca de roupa bota bermuda É, e porra eu tava voltando do
1: evento agora no Rio que eu fui do, do Rock em Rio e não no Rock em Rio era um evento do Rock
0: in é, Rio. eu ia perguntar isso cara se foi um show de Rock não não, né? não não vai ter Michael Bublé no Rock in Rio <risos> Pô, se tivesse eu, eu iria. É, eu sei. Aí,
1: não, então era um evento discutir tecnologia e etc, um monte de coisa lá. Aí eu, aí na volta, a menina me chamou um Uber. Eu falei: Olha, eu tenho que voar para o aeroporto que tinha conexão para Curitiba muito em cima do término do evento. Aí ela me botou dentro do Uber. Aí eu falei: Beleza. Aí no caminho, o senhor foi muito simpático. O senhor falou assim: Olha, quando a gente chegar no aeroporto. Na fase, Vale Velho. <risos> Lá a voz do velho
4: né? Ai, meu filho <risos> se, chegar no aeroporto,
1: se alguém perguntar alguma coisa, fala que eu sou seu tio
3: Olha aí Que eu vim
1: te trazer no aeroporto Porque Tati. eu tirei todas as identificações do Uber Tirei aplicativo do painel, tirei tudo Pra quando chegar no aeroporto, não dá Olha, se por acaso eu ver que não dá pra parar Eu vou parar o carro no estacionamento E eu te levo lá dentro do aeroporto Então eu falei, caraca, é. cara, tá assim? <risos> o cara tava com o cu na mão, coitado velhinho cara. Aí de tu de chegou lá e falou, adorei Uber Cinco <risos> estrelas Uber <risos> é muito melhor que táxi Obrigado Tchau Uber Tchau <risos> ah, é Uber Coitado Uber Tchau <risos> Vamos lá, Azagal. É uma história até curta. Eu não sei essa história, O cara falou, ah, tem uma história que eu só vou contar na Nerdcast. Porque essa sei, história, cara. quando
3: aconteceu, ela realmente foi terrível pra mim. Que que foi? Mas, assim, eu não sei se eu conto agora, vai ser grandes coisas, e tá? tal. É, é. A gente tava, a gente foi na E3, aí a gente usou um, um site chamado Hotwired. Hotwire, é, pra você comprar os hotéis. Hotwire
0: salva vidas. Na verdade, são três sites e 17 -se, é sete passos que você tem que cumprir pra você conseguir fazer uma, uma, uma compra no Hotwire. Leva um dia eu inteiro. Da próxima
2: vez, me passa. Mas você economiza grana. uma grana.
3: A gente conseguiu um ótimo hotel ali... No Hollywood e tal Dois quartos O que é essencial Jovem Esse Nerd é Ronca pra caralho é Só eu <risos> é. E aí eu sei que a gente A gente foi fazer A cobertura da E3 E parece que não Parece que a gente Tá indo nesses lugares Só pra ver joguinho E jogar videogame Mas vocês Leão e Nilson aí Sabem que cansa pra caralho Você ficar o dia inteiro Correndo atrás de, de conteúdo O que vai gravar Onde vai O evento é gigantesco Carregando equipamento Você tem que
1: entrar Em mil filas né? Não... Vai entrevistar fulano se cano, monta Câmbio então, desmonta ele... Não
3: é uma parada tranquila eu Não vou falar que é a pior profissão do mundo, nossa <risos> que merda, que trabalho <risos> terrível, mas é um trabalho, ainda é um trabalho. É. Um bom trabalho, mas cansativo, então a gente chegava todas as noites <risos> no hotel muito cansados. Isso. Meu porque depois do evento, sempre tinha algum evento noturno, seja lançamento de jogo, coisa da Xbox, hoje é, jantar ou, com os amigos. Ou jantar com os amigos, então não era simplesmente acabou e vai pro hotel, né? Você tá apontando o evento fechado da Xbox, vocês
6: foram como sendo trabalho, você não tem direito de fazer isso porque eu fico de fora, tá? Deixa eu te falar. Ele foi pra um coquetel do Xbox, velho. Chado pra testar todos os jogos e do tipo. Ultra exclusivo. Eu tava com você <risos> até aí, velho. Eu tava com você <risos> até
3: aí, tá? Aí eu sei que o hotel era muito bom, o hotel tinha uma puta uma cama king size maravilhosa e tal. E eu cheguei uma noite muito cansado, mas com fome. E tinha uns chocolatinhos em cima do... <risos> Do bar do hotel. Pô, Aí eu falei assim: eu tô com sono e com fome. O que, que eu vou fazer? Vou deitar e comer uns chocolatinhos. Ah. Ok, certo? Chocolatinho não é pra matar fome, né? Eu não tava com. Eu não queria comer um filé. <risos> não, eu, não, tá, eu tava, tá, com, tá, tava tá, muito tá. cansado. Uma... Já tinha tomado banho e tal. Vou, uma coisinha. Vou beliscar um breguet. Um breguete e dormi aqui porque amanhã cedo a gente tem que voltar para três era o último dia não sei o que lá uhum. dormi uhum. acordei sabe quando problema do chefão quando o cara acorda eu tô com medo caralho e o cavalo o cavalo tá morto o cara começa a ver sangue ai meu Deus do céu e aí ele céu. começa começa a tirar assim as roupas de cama uh -huh. só que eu não vi sangue uh. eu vi manchas marrons cara. não cara como assim eu dormi assim? em cima do chocolate ah! 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 e o chocolate derreteu e com o ah! meu ah eu me dormindo? Eu me mexo muito? <risos> Cara, parece Ai, que... que eu tive uma diarreia colossal! <risos> Ai, puta que pariu, caralho, cara! E eu Ai. fiquei desesperado! O que, que eu vou fazer, cara? Eu caguei! Eu, eu caguei, caguei na cama! Acabou! Acabou pra mim! Acabou! Acabou o check-out! Não era pra fazer check-out e mudar de hotel! Ai, e a gente tinha que sair pra, pra. Eu tomei banho porque eu tava todo cagado, chocolate! <risos> E a cama, a cama, ela parecia realmente que eu tinha me cagado todo. Não tinha, não tinha distinção do... Ah, não, talvez seja chocolate. Não. Caralho. Era merda. Ninguém tinha dúvida. Sabe, a mulher entrar no quarto, ela ia sair correndo. <risos> É porque assim, não tava só embaixo. A parada dominou a cama inteira. Isso, cara. Tava, cara, foi, foi, uma, 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 foi uma parada muito escrota, muito apavorante. Imagina, imagina a
2: camarinha. Cara, era uma. Tinha era uma, sei
3: lá, uma. Era uma.
4: É, é, mas tinha, o pior é
3: que tinha medo. O pior é. <risos> era um chocolate. Era uma amendo revestido de chocolate. <risos> Aí eu sei que eu. Arrumei a cama ali da melhor maneira pra não aparecer muito chocolate. Uhum. Botei a embalagem em cima como se fosse um bolo. E a vela era caixa de chocolate aberta. <risos> pra você falar. E assim, eu, eu deixei uma mensagem. A mensagem era, aqui é chocolate. <risos> Mesmo que você não acredite, é chocolate. E sair, cara. Sair e fa... Seja o que Deus quiser. Caraca. Aí sair, te encontrei e falei. Aconteceu uma porra muito escrota. <risos> eu só vou contar o que tava
1: nessa curiosidade até
4: hoje. O cara. Caraca,
1: Mas sim, é eu sou o cagão
3: de Hollywood. Né, no hotel. <risos> <risos>
6: Essa história começa, eu tava morando na Alemanha ainda, eu tava fazendo estágio no Centro Europeu pra questões de minoria. Exato, eu tava no departamento de língua deles, enquanto eu tava lá, eu queria seguir carreira acadêmica, tal, 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 os meus amigos estavam ganhando dinheiro e eu tava lá, todo quebrado, trabalhando numa ONG, basicamente. Eu escrevi um paper pra uma conferência que ia ter em Londres, da Universidade de Londres, sobre línguas de minorias. Eu mandei o meu paper e o meu paper foi aprovado. Eu fiquei mega empolgado, porque eu ia apresentar pô, o Peraí, com como, como língua de minorias? Tipo o quê? Eu trabalho no departamento de língua de minorias. Basicamente, as línguas estão morrendo, essas coisas todas. Lá na Europa tem um monte.
3: Tipo Esperanto? Não, o Esperanto
6: não é uma língua, primeira língua de ninguém. O Esperanto é para ser si, o que o inglês é hoje. Mas tem várias línguas assim que tem questões problemáticas. Tem, por exemplo, a língua dos países do Báltico que quase desapareceram e, e só por conta de uma série de leis que eles aprovaram depois do fim da União Soviética elas puderam ser recuperadas. Ah, Você tá, tem entendi. o Catalão, que é provavelmente a língua mais problema, que causa a maior quantidade de problema hoje na Europa. Uhum. Porque eles, ela, ela é ligada também com uma reivindicação de independência nacional. Então, você tem várias questões que você tem que resolver. E eu fiz um debate teórico lá sobre como tratar a língua de minoria como bem público. Eu inseri o debate de língua de minoria, misturei com um debate teórico de organização de bens públicos. Coisas de nerd. É, coisa de nerd. <risos> é, basicamente, aquilo, coisa de nerd. aquilo vai informar como você deve tratar uma língua e como você deve preservá-la, basicamente. Não,
3: no Brasil tem português, tá morrendo, você mesmo. <risos> ah, é. <risos>
0: Miguxês, ao contrário, tá crescendo <risos> Exato, tá
4: crescendo A língua galera.
0: do
6: emoji, cara Não, mas tem toda essa discussão E na época eu tava nisso Porque eu queria seguir carreira acadêmica E essa, essa era a proposta da minha vida Acontece que o YouTube apareceu Enquanto eu tava desempregado Esperando a aprovação pra ir pro doutorado Eu ia começar o doutorado no ano seguinte E aí aconteceu essa coisa toda Acabou interrompendo os planos Mas isso, enfim
1: Isso é pra quem acha que o Leão é só um
2: Coxinho bonito no YouTube Coxinho bonito que fica
1: jogando jogo de celular no YouTube Minecraft, etc e tal né, o, cara, o... Não, isso,
6: isso também É <risos> Ha, ha, ha. Mas eu tava estudando. E eu, não, eu tinha ficado muito empolgado com essa aprovação, porque eu ia apresentar junto com gente que era doutor e gente que tava fazendo doutorado. Eu era o menos graduado uhum. da minha mesa de apresentação lá de, de paper. Eu era o mestrando, tipo assim, caramba. Aí eu fiquei muito empolgado. Aí eu cheguei pro pessoal do centro lá de minorias no qual eu tava fazendo estágio. falou falei, olha, eu fiz esse trabalho aqui, apresentei, fui aprovado. Tem como vocês me ajudarem aí pra Londres pra apresentar esse paper na conferência? Vão ter vários especialistas de língua de minoria na Europa lá. Vai ser super legal tal, tal, tal. Aí a coordenadora do centro virou pra mim e falou, não. Eu, mas não tem como... Não. Aí não deu a justificativa. Leão escaputo.
3: Não.
6: Aí eu fiquei muito frustrado, cara. Aí tipo assim, eu tenho que ir pra lá, mas aí eu cheguei à conclusão clara de que eu não tenho dinheiro. Então eu comecei a arrumar uma, algumas alternativas. A primeira alternativa que eu arrumei foi um cara lá da Malásia que me sugeriu, é fazer couchsurfing. Couchsurfing é uma coisa que você se inscreve no site, você tá indo numa cidade, você contacta pessoas daquela cidade pra te receberem na casa delas de graça isso tá? exatamente esse é o princípio todo da coisa aí eu fiz esse negócio do couchsurfing sob sugestão ele era da Malásia o cara ele é malai eu era malai aí eu fiz sob sugestão dele eu consegui couchsurfing por os dois últimos dias para as duas primeiras noites eu ainda não tinha aí eu fui e consegui um albergue para segunda noite que custou 17 libras mas eu ia ficar num quarto com 16 pessoas eram oito beliches eu não tô zoeiro caraca é eu não tô zoeiro e no albergue da juventude iam ser oito beliche fato Tá, eu não tenho ainda onde ficar no primeiro dia, na primeira noite, mas aí quando eu fui comprar a passagem, eu fiz várias pesquisas sobre o jeito mais fácil de ir para lá, Eu encontrei uma empresa aérea chamada Ryanair. Se você tá familiarizado com viagem na Europa, você sabe o que é a Ryanair. Se você tá familiarizado com empresas de voo baratas, você não sabe o que é a Ryanair, tá? Você acha que Azul, Passaredo, que mais EasyJet é alguma coisa perto da Ryanair? Você não tem noção. Ryanair, com R, com Y uh, Com Y Ryanair Era a empresa que veio duas vezes Pra mídia, né Virou notícia Por duas vezes Uma vez Eles queriam vender passagem Pra galera viajar em pé No yeah. avião isso, Ah, exatamente. eu lembro essa notícia Da outra vez Eles queriam cobrar Pra galera ir no banheiro Do avião <risos> Nossa, então, cara Então, você <risos> imagina Essa empresa E tipo O avião delas É a coisa mais bizarra Do mundo Porque você entra Eles vendem publicidade No avião inteiro Tem publicidade Atrás das poltronas Naquele espaço Que, sei lá Normalmente tem uma revista Eles colam publicidade E nos bagageiros também em cima. Então, você entra, parece você tá entrando no estádio de futebol, sabe? Caraca. Porque tem coisa colada em todo lado. Como se não bastasse, eles só usam as rotas de voo que são totalmente fora de mão porque eles não usam os aeroportos principais porque hum, eles são claro. mais caros. Uhum. Então, eu comprei uma passagem pra eu sair de Hamburgo. Eles viajam pelo aeroporto de Hamburgo? Absolutamente não. Eles viajam pelo aeroporto de Lubeck que fica a uma hora e meia de Hamburgo e eu não tô zoando. A sala de embarque é um paiol. Eu não tô zoando, cara. Sabe essas coisas quando eles fazem uma nos Estados Unidos, que eles fazem aquela coisa com aquela madeira fina, que parece um compensado <risos> que resto de madeira colado, sabe? Uhum. Era uhum. daquilo, o setor de barque, tá? Eu não tô zoando, a gente saiu dali de dentro. Eu viajo pra Londres, e por que que isso solucionou meu problema da primeira noite? Porque eu ia chegar em Londres de madrugada. Aí eu falo assim, eu chego em Londres duas da manhã, eu enrolo até as dez lá, fico passeando, eu devo encontrar um McDonald's lá com internet, eu passo a noite mexendo na internet e de manhã eu vou lá fazer meu cadastro na conferência. Certo. Beleza, eu chego em Londres de madrugada, eu pego um ônibus errado que me deixa no ponto errado de Londres, <risos> e aí eu cruzo a cidade inteira arrastando a minha malinha até chegar mais ou menos ali onde é o Big Bang. Passo no meio dos mendigos ali da network de moradores de rua do Sherlock Holmes, aquela coisa toda. Não. No meio da noite, eu tava totalmente sem noção do que eu tava network fazendo. Network
3: de moradores de rua.
6: Não, sério, eu passei, gente, dormindo debaixo da ponte e tal. Aí eu chego no Big Bang esperando ter alguma coisa aberta à noite. Não tem. Não tem. Sabe aquela coisa de que as capitais, cidades que não dormem, esse tipo de coisa, não se aplica a Londres. Tudo fecha na aquela porcaria. <risos> Aí eu fiquei sem absolutamente nada pra fazer. Eu tava morrendo de fome. Eu cruzei pro outro lado de, do outro lado do Big Bang, passei ali do lado daquela London Eye, andei mais um tantão pra um beco lá e achei o um quiosque de um árabe que tava aberto. Eu comprei um suco de alguma coisa escura que tinha um gosto estranho <risos> e batata frita. Aí depois tipo assim, eu assim, mas eu tava com dinheiro contado. Você não tem noção. Eu tava com o dinheiro contado. Aí não tinha nada mais pra fazer a noite e eu não tinha onde ficar. Eu tinha que esperar até as 10 da manhã. Meu Deus. Aí eu puxei a minha mala até aquele St. James Park que fica entre o Big Bang e o Palácio de Buckingham sentei num banco em frente a um laguinho com os patos <risos> coloquei a mala no meio do pé apoiei em cima da mala dormiu. e apaguei caraca que
1: você dormiu na rua cara na praça. Dormi, Não, dormi na, na pra... dormi na praça seu guarda eu não sou vagabundo eu não sou delinquente,
3: sou só um estudante
2: carente. Eu tô, eu tô aqui na, tava...
3: na
6: praça. Não, aí eu fiquei olhando, eu, eu sentei naquele banco. Que é muito ficava de frente para onde os patos estavam se juntando. <risos> e ali eu tive um momento com os patos, velho, né? porque eu tava se sentindo muito triste, sabe? <risos> eu meio que identifiquei com a situação do pato, aí eu me senti tranquilo e dormi ali no banco, diferente pros patos. Caraca. Ótimo. Você se sentiu um pato, é isso?
2: Foi praticamente. É, basicamente
6: isso.
1: Eu acho que eles se solidarizaram comigo, eu Pera senti aí, isso. Mas você dormiu sentado com os pés na mala, é
6: isso? Sim, não, não. Imagina, você senta no banco, você tá sentado. Você encaixa a mala no meio da perna. Ele aí levanta a mala. alça da mala. Não, não, não. Não levanta, você abaixa ali. Mas aí você se debruça por cima da mala com o seu braço assim, igual você quando se encosta na carteira pra dormir na sala, uhum, uhum. aí se cochila e a minha mala era mais ou menos a altura certa com a altura do banco, assim, pra eu ficar confortável tá, dobrou <risos> meus tempos de escola Deus, mas aí, aí eu apaguei ali acordei de manhã, fui pra conferência, obviamente ninguém te incomodou, ninguém falou nenhum... nada, nada, nada. zero nada? mas tipo Caraca. assim, aí eu não tinha dinheiro pro metrô também, a conferência era de um outro ponto da cidade Nossa. eu andei mais Caralho, uma você uma era literalmente mendigo em Londres <risos>
0: Um sim, cara, sim. Um não, não. Não, não. Não, eu só
6: consegui por causa da Ryanair. Eu paguei 60 euros e ida e volta. Você não tem noção nesse voo. Caraca! É, a Ryanair é desse jeito, velho. É porque eles cobram taxa de tudo mais que você for levar. Se você for levar uma mala a mais, de ter que, emba de, de ter que embarcar, né? Fazer check-in da mala. É. Tipo assim, aumenta em 50% o preço da sua, da sua, sim, da sua sim, mala. Sim, sim, então sim. eu não levei. Eu só levei a mala de mão. Então eu fui do jeito mais barato possível. Mas Isso enfim. Você foi do
1: jeito mais barato possível. Sentado no colo do um ex-presidiário. <risos>
6: que tava sendo transportado. É. Não, mas o negócio é que a conferência foi de boa, mas o mais interessante que aconteceu é que no primeiro dia eles não serviam o almoço. Aí eu, mais umas pessoas, a gente roubou o almoço de outra conferência que tava acontecendo. <risos> meu Deus do céu. Eu tô de zoeira, velho. Não tô de zoeira. Caraca. Tipo cara. assim, mas aí eu não tava sozinho. Tinha mais uns estudantes <risos> mortos de fome lá. É. Gente que tava só assistindo lá a conferência e tal. Ai, mas, tchau, eu encontrei gente da Catalunha lá, sempre em toda a conferência de língua de minoria. Tem um zilhão da Catalunha. <risos> eles mandam todo mundo. <risos> aí chegou o primeiro dia. O primeiro dia eu tinha um albergue. Você não sabe o que que foi esse albergue, velho. Era aquele albergue de estudante descolado, mas sem grana nenhuma. É. De forma que eu cheguei lá, não tinha ninguém pra me atender, sentei no sofá, apaguei, porque eu tava sem dormir direito, né, no sofá dele. O pessoal passando e me olhando lá na porta. Quando chegou um cara pra me atender, eu fiz o check-in lá tudo certinho, ele me mostrou a minha cama, que era uma cama debaixo da beliche, nesse quarto, com oito beliches. Eu não tô de zoeira, eram oito. Era um quarto muito grande, em forma de L, assim. É. Aí ele me mostrou e eu perguntei, como é que eu tomo banho? Aí ele falou, tem um banheiro ali atrás. Eu chego no banheiro ali atrás, não tô de o albergue era assim, os dois primeiros banheiros, os dois primeiros lugares que tinha pra tomar banho, as duchas, né, as duas primeiras tinham porta, as duas do fundo não tinham, você <risos> tomava banho Pelagão. lá só com um vi o um vidro te tampando quem passasse no corredor ia se mexendo nas suas coisas <risos> E os dois estavam ocupados sempre o daqui, né? Porque, tipo assim, tinha pouca gente que tinha coragem ir lá e tomar nos, um treco aberto. Aí eu tive que esperar, esperei, tomei banho e fui dormir. Foi a pior noite de sono da minha vida. Porque tinha um cara no quarto, com esse monte de pessoa, que ele roncava de um jeito que eu nunca vi um ser humano roncar. Eu dei o um apelido carinhoso pra ele de Chernobyl. Porque, tipo assim, era muito barulhento. De forma que, à noite, você só via a porta do quarto abrindo e fechando, da luz entrando no corredor da galera desistindo de dormir, sabe? assim, vou lá pra fora. Caraca. Não dá pra dormir. E como se não bastasse, tinha oito beliches, 16 camas. Tirando a minha, tinha 15 camas na qual esse cara podia estar. Em qual que ele tava? Na lá em cima da minha. <risos> então, obviamente, cara. Óbvio. Mas aí, tipo assim, aí no outro dia eu fui na conferência, apresentei meu paper, coisa e tal. E depois eu fui pro cara lá do Couchsurfing, que eu achei que ia ser a pior parte da minha viagem. Uh -huh. Só que não, o cara me tratou de boa. Até o dia que não tinha metrô lá pro lugar que eu tinha que pegar o trem, porque ele morava longe pra caramba. Ele me levou de carro, tal, tal tal, foi mó de boa. Só que eu ia ter um dia livre que eu queria fazer alguma coisa legal em Londres. Eu olhei as coisas pra fazer em Londres e eu vi o Museu da Força Aérea Britânica. Uhum. Por quê? Porque é gratuito, você não paga pra entrar. Eu falei, é nesse que eu vou, curto avião, vou lá ver uns Spitfire, umas coisas assim, né, velho? vai ser uhum. doido. Uhum. Nessa época eu já tinha começado com o YouTube e eu tinha uma câmerazinha SD que eu gravava tudo assim, que eu achava o máximo. Eu falei, vou gravar uns aviões lá, é bom que eu guardo memória disso, coisa e tal. Tava mega empolgado pra ir no tal do Museu da Força Aérea Britânica com a minha câmera. Aí eu chego no Museu da Força britânica. Eu aperto o record, primeira vez que eu vejo um, um avião cargueiro que tava lá num galpão com um monte de coisa, aí eu vi que eu tinha esquecido o cartão em casa. Ah, <risos> caralho! Aí essa foi... A história vitoriosa a do
2: história Leon A história vitoriosa, <risos> é,
6: cara. Deus. Essa foi de filme, velho. Caraca, cara.
2: <risos> Tudo que podia dar errado, Deus. Você não sentiu
1: frio na rua, não, quando você
2: dormiu na rua?
6: Não, cara, eu tava de boa, eu tava com casaco, <risos> mas eu não senti, eu não sei se era a época do ano, mas eu não sei se é porque, sei lá, eu tava com a sensibilidade afetada, porque eu não tinha muita escolha mesmo. Aí eu, eu sei que eu encostei no banco e dormi olhando, olhando pros os ah, patos tendo um momento que espiritual que... com os patos ali, cara. Eu tava me sentindo sozinho pra caramba.
1: Olha só, a Ryanair acabou de fazer outra manchete aqui recentemente. Ryanair pede ajuda para eliminar sites que comparam preços. <risos>
6: Caraca, cara, parabéns. Eu não sei, cara. Ai, ai. Eu sei que era mais barata mesmo, mas era, tipo, assim, bizarro. Olha
1: só, a gente tá tirando uma lição de todas as histórias. Qual é a lição dessa
6: história? Eu não sei, Você cara, eu não consegui aprender
4: nada com ela, velho. Só se não, fudeu. Tem, tem alguma lição? o que ganhar a miséria. Qual que é a lição dela? <risos>
0: A gente foi para um evento, nós três, eu o David Alexandre. E a gente foi. para um evento de publicidade, né? No
3: mercado de publicidade. Em Nova York. É que o Jovem Nerd acessou um site aqui. Desculpa aí. Pera aí. Fala, fala. Repete. E começa
0: a falar nessa história, David. Aí o Alexandre começa a se empolgar. Ele começa. Não, ele começa... não, não. Não é que me empolgar. Ele cara, começa. Pô. Ele
3: começa realmente a ficar, né, Assanhado. Que, que isso, <risos> cara? Que isso? Assanhado. Assanhado. assanhado Isso é o Jovem Nerd, cara. Não, não. Nada disso. Foi nesse evento de publicidade que era na real pra fazer networking. Sim. Tinha um monte de palestra, um monte de coisa, mas a gente não se inscreveu. Em porra nenhuma. A gente só se inscreveu no evento. Então a gente só tinha direito a ficar no saguão do cafezinho, sabe é? Isso. Então a gente chegava no saguão do cafezinho, a galera saía das palestras, aí todo mundo se reunia e a gente ficava, nossa, muito bom, né? Parabéns. Inacreditável. E tomava um cafezinho, conversava, trocava cartão. Opa, qual é a próxima palestra? Não sei de quem. Vambora, vambora. E aí a gente ia, sei lá, pra Times Square, ou pra qualquer place. Tem que voltar daqui a uma hora. Porque é né? era caríssimo, era caríssimo. Tipo, mil dólares né? Era, era caro, Não, gente...
0: caríssimo. O problema é Não, era
3: caríssimo. Era boring. A única Mas... Bora, do Kevin Spacey. E outra, tá tudo velho já, cara. Não faz nem um ano
0: isso, já tá tudo velho. Tudo que se falou lá não, não, não se aplica
3: é, mais. e a gente tava lá pra, né, pelo networking, né, não pelas palestras. Então, 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 a gente é tava fazer isso. A gente fazia um networking, as pessoas voltavam as palestras e a gente ia, sei lá, ia na BH, ia fazer compras,
0: sei lá. E a gente conheceu uma galera lá, começou a conhecer várias pessoas e, e é meio que assim, quando vem esses eventos, tá todo mundo lá na vibe do networking, né? Do mercado brasileiro. Brasileiro. Né? Só, pra, só pra explicar.
3: É, eu vou explicar qual é a parada. Esse evento é assim, é uma mega desculpa gigante que a galera que trabalha nas agências tem pra viajar pra Nova York <risos> e tudo pago essa é a parada porque assim não, esse evento é um puto evento de mídia de publicidade a gente tem que ir porque pra tá, se atualizar e o caralho é conta essa, essa lorota <risos> o diretor da empresa fala então vai lá beleza pau paga e o cara tira quatro dias sussa e não York essa é a parada essa é a parada
0: meu. Assim. exceto a gente que a gente é o diretor da própria empresa e a gente vai a gente mesmo né a <risos> gente mesmo por é. isso que a
3: gente não foi nas palestras a semente Aí, pra você sim. mesmo né eu acreditei no network. E a gente foi. E o network ele realmente funciona, porque tá todo mundo no maior clima de festa foda. Na hora da palestra, tá todo mundo fingindo que tá pagando de inteligente não sei lá, mas acabou a parada. É, aonde que a gente vai beber? Onde a gente vai comer? Não que lá. É assim, nesse nível, sacou? É? Marcando de jogo de futebol americano, é, de fazer é. excursão na BH. É assim, cara. É. E essa é a parada,
0: sabe qual é? E aí que o networking é feito, né? Não não é e o Guga é um
3: profissional nessa merda. O Google chega lá, parece a Tia Augusta, sacou? <risos> Ele manda com a bandeirinha dele, cara, e começa a recrutar gente pra ir nos lugares. É aí você assim, começa
0: a conhecer pessoas. Você tá com um amigo e fala assim, Ei, o que você vai fazer? Ah, a gente vai almoçar com outro cara lá. Ah, pô, vamos também. Aí, aí, e aí você começa a sair pra jantar com pessoas que você não conhece. E
3: comer de graça! É. Essas pessoas pagam pra você do nada, porque é. o diretor ah, dela tá pagando. A gente ia pagar, mas os caras no final que pagaram de graça. Exato, é, essa é a parada. Então é, é. maneiro no final da
0: assim. é. <risos> é, vida. A verdade é que no fim você tá numa mesa com um monte de gente, você tá conhecendo um monte de gente nova ali. Porque tem um cara Que conhecia outro cara Conhecia outro cara E no fim todo mundo se junta Numa mesa Você de fato conhece muita gente Troca ideia O cara não fala o que faz E tal E aí o networking funciona Aí beleza E aí a gente foi jantar Com uma galera Num restaurante italiano Que tem ali, ali Perto da, da Times Square E aí a gente chegou lá E a gente tava com alguns amigos Que chamaram outros amigos Que por sua vez Chamaram outros amigos Que chamaram uma amiga
3: A Sucubus
0: A gente vai dar o um nome já agora é,
3: esse, é assim que ela ficou conhecida Entre nós <risos> Como que ela ficou conhecida? Sucubus Sucubus
1: é a demônia. Não é a demônia, demônia sexual. Demônia sexual que. Tem transa, linguinha bifurcada. Que transa com os caras quando eles estão dormindo, é isso? Eu não sei com os <risos> detalhes da sucubus. É Tem uma mitologia, é, a sucubus. Esse
0: detalhe só você sabe, jovem. Não.
1: Né? <risos> vocês sabem, porque vocês botaram esse nome, na garota. Eu, eu não sei, não aconteceu nada comigo. Nem comigo. <risos>
3: Eu sei que a gente tava numa mesa que tinha, sei lá, uns 15 caras e sucubos na mesa.
0: Esses 15 caras, boa parte deles era solteiro. E esses caras estavam caindo, matando em cima da sucubos. Porque, porra, os caras estão solteiros, estão em Nova York, tá todo mundo no clima de festa e tem uma única pessoa do sexo não,
1: feminino ali. Não, mas não é isso. A Sucubus, ela tinha uma intimidade imediata com todo mundo. Ela, que ela tem sortilégios. É, a, é... é... a Sucubus,
3: a Sucubus não, olha tem sortilégios. A Sucubus era assim. Ela era bizarra. Ela ganhou um apelido no primeiro momento que a gente conheceu ela. Olha só, era uma mesa grande, umas 15 pessoas, né? Então a gente teve que esperar um tempo pra conseguir a mesa. A gente estava lá no bar do restaurante, e aí chegou a Sucubus e tal. E ela foi apresentada, ó. Sucubus, Jovem Nerd, Jovem E aí ela. Sabe quando. No Brasil, né? Você cumprimenta normalmente com dois beijos. No né? Rio, mas. Em algum no Rio, lugar, né? mas ela cumprimentou com dois beijos. Dois beijinhos, um a um, cada bochecha. Como, como a pessoa cumprimenta com dois beijinhos? A pessoa faz é assim: Oi, Tudo bem? E smack. E smack. Certo? E aí, beleza? Não Não é assim? Prazer. Sim. É assim. Um beijinho de um lado, um beijinho do outro, beleza, prazer. Tchau. Ela fazia assim: esmaque. Olhar constrangedor nos olhos que Sério, você não pausa sabe... Pausa de alguns pausa segundos Pausa no tempo que eu tô falando aqui Olhando <risos> pra você Esmaque no... Sério é de caralho, Ela que fez é isso essa? com
1: todo mundo Com todo mundo que ela conheceu É, não foi só com a gente é,
3: Quem é essa mulher? O que, que é, é isso? O que, que é isso, cara? O <risos> é, que é isso? O rosto
1: perto, sabe? Smack Olhada 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 <risos> Smack What? Exato. Aí depois ela
3: pediu uma Blue Moon, uma cerveja Isso E começou a compartilhar com todo mundo Gente, essa cerveja é ótima e tal Aqui, prova que.
1: Nilce, se você conhece uma galera Você nunca ouviu falar Você chega num lugar, conhece uma galera Você pega a sua cerveja e você imediatamente prova E dá pro desconhecido Prova, dá na boca dele pra ele provar você Não faz, você, você Não é, é, não é me... estranho? Muito estranho Não é uma
2: intimidade
6: muito rápida?
2: É o que eu chamaria de afetação <risos> É afetado
6: <risos> Afetação you
2: <laughs> Aí beleza, aí beleza, a gente, caraca tá o que tá acontecendo?
3: Tá acontecendo? Tá estranho eu, eu tava esperando a hora como eu tava em Nova Arca, eu tava esperando a hora que eu, o Alpatino ia entrar no restaurante <risos> saco aí, fazer uma linguinha qualquer coisa assim
1: aí o que acontece, todos os caras solteiros do grupo, estavam
3: malucos eles, sabe, em eles foram cima seduzidos da mulher no cupo, foram seduzidos, uma, foram seduzidos então Fora. todos foram seduzidos ela tinha, não sei se eu falei, ela tinha língua bifurcada <risos> é mentira
1: sério, todos, cara, tem um cara que a gente conhece É muito brother nosso E aí ele ficou Cara, mas o cara Eu tava sentado perto dele O cara tava maluco Ele, ele tava outra pessoa ele Tava
3: completamente uhum. Completamente Ele tava dominado Dominado Dominado, dominado. Caraca Ele, não, não ele tava aqui Ano No advogado de aula <risos> A gente sobreviveu essa Aí o
1: Sucubus falou, não, eu gosto de viajar pra países de terceiro mundo. Eu já fui no, em Bangladesh, eu já fui no Vietnã e não sei o quê. Aí ela falou assim, você, você viaja muito? Eu falei, cara... Eu já... Mais ou menos. Mais ou menos, eu, eu fico muito em casa, eu sou, eu sou nerd, eu sou meio boring, né? Aí ela, ha, 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 achou o máximo
0: isso e não sei o
3: Mas aí acabou o jantar, cada um foi pro, pro, pro seu hotel e a gente ficou, caralho, Sucubus, que maluquice. <risos> que que, que foi, foi o isso, E aí o evento continuou
0: né? e tal. Isso que você <risos> tá falando rolou nos primeiros dias Sim, e ao longo dos dias do evento a gente encontrou com essa galera várias vezes isso. a gente encontrou com a Sucubus e todos os amigos nossos que estavam lá e todos os nossos amigos que estavam disputando ela todo mundo a gente encontrou várias vezes foi em várias outras coisas juntos e tal isso aconteceu ao longo de vários dias a Sucubus e o seu, o seu comportamento sedutor e <risos> E os nossos amigos solteiros e tipo, todo mundo caindo matando em cima do Sucubus.
2: Isso não é sedutor, né? É um comportamento imperialista, Sim. né? Aquela coisa. Okay. É.
3: Eu lembro Agora, que alguém tipo falou bandido, assim, cara. olha,
0: a Sucubus,
3: ela,
1: ela age assim com todo mundo, é o jeito dela. É o
3: jeito dela. E, e
1: dela. todo mundo sempre
3: acha que ela tá dando mole,
1: mas ela não tá. É, é o jeito dela.
3: Lúciferado <risos> já <luz risos> <feras>, assim, <risos> <luz> feras, assim <risos> com todo mundo. Você <risos> acha que ele quer só roubar a sua alma, mas é só <risos> <risos> o jeito dele.
0: Você tá Jack Nicholson em Bruxas de Issa <risos> Ela agia daquele jeito. Então, e toda vez que a gente encontrava ela, ela dava beijinho,
3: olhada, 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 olhada beijinho. Mas era olhada do tipo, quero ler seus segredos, sua alma. Assim, você não conseguia manter o olhar, você não sustentava o olhar. Não dava pra sustentar. Não você
6: olhava pra baixo, né? Você, olhava, sabe,
3: você tinha vergonha, você sabe. Meu Deus, ela sabe, sabe? <risos>
4: Era,
1: foi bizarro.
3: Aí chega a última noite yeah. Grande festa a do Cal evento Fest, de networking Os
1: caras fecham um lugar Pra fazer a festa só dos brasileiros Só daquela galera
3: Primeiro eu quase taquei fogo no lugar sem querer <risos> Caralho <risos> Puta Meu que pé enroscou numa toalha é. Quero um pano de mesa tinha umas velas e eu não percebi e eu só andando puxei a toalha <risos> as velas vieram juntos caíram em cima quase, da... quase ah, a toalha Entendi, o lugar todo que pariu ia ser é, mais É a sessão da tarde isso, cara Pois, <risos> foi total foi, foi, foi muito <risos> ridículo, cara aí é, beleza festa, som, música, bebida jovem nerd isolado na varanda cara, eu tenho pra mim <risos> essa cena
0: <risos> eu, eu odeio festa
3: só
1: eu tenho eu odeio esse festa de, de música você não consegue ouvir as pessoas você que fala assim não ouviu a pessoa e aí Beleza! Eu fui fazer é network com um cara de um jornal. E aí eu fiquei falando: cara, tu o jovem! Nerd? Cara, é uma merda fazer network assim, o cara não tá nem aí. O cara tá bêbado, entendeu? Você não consegue <risos>
0: falar com ninguém. Aí chegou uma hora que eu falei, foda-se! Tenho isso só pra mim, que ninguém nunca vai ver. Ninguém, ninguém nunca vai ver no Nerd Office, é o Jovem Nerd na balada. Então foi um episódio de Nerd de Office só pra mim, e foi um dos mais engraçados. Poder.
3: Ai, Eu sei cara. que a gente tava lá tentando fazer o networking, conversar com as pessoas bêbadas, que elas nunca tá mais bêbado, né? Fica mais feliz, aí ele fica mais teu amigo, e aí ele vai fechar mais negócio, sabe? Então a gente tava lá focado, né? network, essa gritaria é. maluca e tal. Eu também tava focadão. É, o Guga tava tão focado que ele virou, ele mudou de lado e virou desse, é, um dos caras alegres. Bêbado <risos> bêbados, aí, O Guga ficou realmente bêbado a ponto de chegar num cara.
0: Não, não, não é verdade. <risos> Não é verdade isso Não é nem. <risos> eu fiz uma piada <risos> Tá bom e Depois eu Sim, percebi Que esse piada Foi é,
3: mega vai, inapropriada vai, vai, é piada
0: é. Um amigo não. meu Vai, continua Não, eu fiz uma piada E depois eu percebi Que essa piada Depois, vocês vão entender A história toda Depois eu percebi Que essa piada Era mega inapropriada Qual era a piada? Qual era? A gente tinha um amigo Que tava lá também Uma das pessoas que A gente conheceu lá A gente
3: chamava ele De frango da sadia é, que isso? Ele é, pareceu um frango da bom de dar nome Pra galera né? <risos> Melhor né?
0: aí, é, aí tinha Aí tinha esse, esse amigo Lá, e, a gente... e ele era engraçado Ele era um cara Ele era meio bizarro assim, Ele era engraçado Tava rolando uma pista Era uma balada com, com...
3: Tava rolando uma pista viu, Que é muito né? É, era é. é. é uma
0: balada Tinha neve dançando Tinha ele música Ele sabe alta, as
3: gírias porque... Ele sabe os termos <risos> Termos da balada E aí
0: tava tocando uma música Da Rihanna Que é Como é que é a frase? Como é que é o refrão? You make me feel like I'm the only girl in the world Não é isso? É uh -huh. E aí only... uh -huh. E aí eu tava passando No meio da pista Tava andando por ali E aí esse cara Tava tocando Tocando isso e tal. Todo mundo ali, né? E esse cara me chama e fala, de brincadeira, zoando, né? A zoeira. E ele olha pra mim e fala, Guga, you make me feel like I'm the only girl... Não, 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 não.
4: Não, 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 não.
3: Você fez uma brincadeirinha. Eu tô aqui em silêncio que eu quero dar uma chance pra ele, tá? <risos> Deixa ele acabar a história. Ele faz uma brincadeirinha com o um cara, não sei qual era. E aí o cara não, falou: não. Guga, you make me feel like, like
0: a Não, foi essa, piada. Ele me cutucou e falou isso. Eu achei que ele tava brincando, achei que foi um zoeiro, Piada. Piara, yeah. <risos> é engraçada. Aí eu falei pra ele: eu sei, eu faço de propósito. <risos>
1: I do it on purpose. <risos>
3: Ah. Isso era a Sucubus agindo já, mano. Eu te dei uma chance. Desculpado. <risos> Esse era o veneno da sucubos já espalhado no salão. <risos> aí aí, aí... Então acabou. não acabou? Não, o melhor tá por vir. Não, foi só
0: isso. Eu falei isso aí andando, que era piada. Eu Achei que era uma brincadeira. Ah, mas e, isso na boca da Zagal vira. O Guga chegou num cara.
3: <risos> olha só, olha só. Aí a gente. Aí eu achei o Guga depois que ele chegou no cara. o Guga. <risos> cadê o Jovem Nerd? Cadê o Jovem Nerd? O Jovem Nerd? Vamos embora essa balada. Isso era 4 da manhã. Uhum. Eu é.
0: tinha um assim, 27 da manhã.
3: Aí, a gente taca pra procurar o Jovem Nerd, não acha, cadê o Jovem Nerd? Todos os lugares vazios onde ele tava antes, ele não estava mais. Fomos na varandinha, onde não tinha ninguém, tava no... cadê o Jovem Nerd? Na mesinha, é. onde ele tava, tava lá quente ainda, mas ele não tava mais lá. De repente, a gente desce e tá o Jovem Nerd de frente pra Sucubus. De frente, cara. A Sucubus flutuando... <risos> Cara, como aumenta a linguinha bifurcada <risos> na orelha do Jovem Nerd. Quando a gente chega, ela fala assim... You are amazing.
5: <risos> Caralho!
3: Cara! Caralho! Como nunca vou esquecer foi, essa cena, foi, cara? Nada eu disso. Nunca vou esquecer. E a linguinha bifurcada na orelha do Jovem Nerd. Ó, eu não queria estar nesse momento... <risos> Que essas coisas são reveladas né? não, Olha não só, presta
1: só Agora essa é a versão galhofa da Guga,
3: Guga, você tava lá Eu tô mentindo
1: Não, por isso que ele
6: tava desde o início Não,
0: na boca do Azagal. O
6: Guga <risos> deu um <risos> de cara Ora, tô, <risos> Já tá preparando já o um negócio então,
0: então, eu não tava Eu não ouvia Eu não tava lá nesse momento exato Mas eu tenho certeza que foi isso que aconteceu
3: <risos> Olha só, agora a versão Não, não, eu quero perguntar uma coisa Antes você começa com o seu olha lá ah. Ela não falou You are amazing Falou No seu ouvido Falou Numa distância incômoda? Sim. Ok.
2: Mas pronto, eu não precisa falar mais nada. Mas
3: não, não, só, olha só, presta atenção. O Júlio agora vai se reunir.
2: Culpado.
1: Presta atenção. Não, tem que ouvir a, a defesa, porra.
6: Peraí, Vão ouvir só a promotoria, porra? Olha só. Não, 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 não peraí, todo mundo em silêncio agora. Vai. <risos>
1: presta atenção, eu tava lá isolado da festa que eu dei essa porra, odeio dei um lugar fechado com música alta, tinha uma merda. Tentei fazer network, não consegui conversar com ninguém, Tá todo mundo bêbado, aí eu fiquei conversando com a minha esposa no WhatsApp, uhum. etc, ela sabendo tudo que tava acontecendo. Ela sabia das sucubos? Você falou pra ela das sucubos? Ela sabe das sucubos. Ela falou,
3: tem é uma mulher sinistra, com liga bufocada. Não, Olha só, presta atenção. Você tava se sentindo carente
6: sozinho. Continua, cara. É. Quando
1: deu 3 horas da manhã, sei lá, não comecei Eu falei, cara, eu vou levantar e tentar de novo conversar com alguém. Porque eu tô aqui gastando dinheiro da empresa, tem que
0: tem que dar aí alguma coisa. Então eu vou lá e desci. Ou seja, você levantou e falou, vou pra pista.
1: <risos> vou arrasar eu, na eu, balada. Não, eu fui no bar, onde eu vi uma galera que a gente já conhecia, tinha conhecido no, no, no evento, nos dias e tal. E eu fui lá bater papo com os caras. Os caras estavam no bar bebendo. Os eu... caras e açucubos. a Sucubus. A Sucubus ainda não estava lá. Ela chegou depois com o John em Milton. Bom.
0: Toda ela surgiu, não, ela, não. ela, ela surgiu numa cortina de fumaça.
1: <risos> ela não estava. E lá. O cheiro de
3: enxofre. Os mesmo. caras só bebê. Os
0: caras estavam
1: bebendo Ela lá. saiu de dentro de um copo. Eu juro pra Olha, eu juro para você. Eu pedi. Era uma, de uma garrafa, Eu pedi uma Coca-Cola e né, se transformou nela de repente. <risos> Eu pedi uma Coca-Cola no bar, porque eu não bebo, não gosto, e eu fiquei lá bebendo Coca-Cola, conversando com os caras. E aí eu não sei do Guga, não sei do Azaghal, não sei de ninguém. Um tempo depois, chegou a Sucubus, bêbada, também como todo mundo naquela festa.
3: Ela não tava bêbada.
1: Tava sim. O demônio não fica bêbado. <risos> E aí ela começou a conversar com todo mundo daquele jeito, beijinho, olhar, olhar, beijinho, não sei o que, não sei o que, não sei o fala disso, fala daquilo e tal. Aí ela chega, no final da parada, ela tá, aí se juntou o grupo, ficou todo o grupo conversando, okay. todo mundo conversando. Okay. Não só eu, você parece que era eu e a Sucuba no canto o que da que Eu festa. vi, eu sei o que eu vi. <risos> aí, no meio da galera, no final da parada, ela foi no meu ouvido e perguntou, você tem maconha? Aí. <risos> que ela já estava já after party. no outro... After, já estava after party, exatamente. Aí eu falei, não, como eu te disse, eu sou boring. Foi isso que eu disse pra ela. Não. Aí ela achou uma graça disso. De novo, ela... Ha, 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 ha", foi do meu ouvido.
3: You are amazing. Caraca, foi história, isso. Cara. Foi
4: só isso.
3: Essa história. É, é. Como isso tudo aconteceu. Esse universo. <risos> o sol nasceu e se pôs mil vezes. <risos> e eu só cheguei no momento you are amazing. Exato. Cara. Como isso. Porra, mas é isso Porque que eu consegui isso. ouvir mentalmente <risos> ela falando. You are amazing. <risos> Como eu sabia que ela falou you are amazing? Por que? Isso? Chegou na hora que ela
1: gritou no meu ouvido you ah, are amazing. Caraca,
3: que história, É só cara.
1: isso.
4: Que história.
1: Aí esses putos ficam me sacaneando a vida inteira porque eles chegaram no momento que a mulher falou isso. Foram no táxi rindo pra caralho da minha cara. Falei, depois caralho. a gente
0: descobriu. Ele
3: descobriu não, não, não foi,
0: eu... não, foi, não foi. Não, peraí. A gente foi no táxi rindo pra caralho da minha cara. É verdade. Mas é que a gente riu
3: mesmo. Eu tive um ataque de riso. Foi quando a gente descobriu que o cara que o Guga deu mole era marido da cu. Exato,
0: cara Que bizarro isso, ah, cara agora que eles to... É por isso que a gente deu essa volta
3: <risos> Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e
4: multimídia